0: 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Ho, 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 die Nikolaus-Ausgabe von 93. Hallo, liebe Freunde, auch wenn es für euch schon der 7. Dezember ist. Für uns ist es noch Nikolaus, der 6. Dezember. Und wir begrüßen euch feierlich zu dieser ähm, ja besonderen Ausgabe möchten wir es so nennen Hallo Basti
2: Hi
0: Hallo Enzo <lacht> Halli, hallo, hallöchen
1: Und hallo
3: David SC Freiburg vor, immer wieder vor
1: Juhu! Ich hatte es befürchtet ja. ähm, Ich hab eigentlich
2: gedacht, dass wir das als Cold Opener schon hatten
1: ach so nee
3: singen <lacht> doch mal weiter David Immer wieder vor, stürmet jedes Tor, SC Freiburg vor, SC Freiburg vor, stürmet jedes Tor, stürmet jedes Tor, SC Freiburg vor. Hey, hey, hey. 6 zu 0.
2: Ehrlich gesagt, ja, sag ich dir gleich.
1: 6 zu 0, 6 zu 0 zur Halbzeit da. Ja, ja, nach, nach 37 Minuten.
2: Das ja. beschreibt Freiburg so gut, ja. dass sie dann aufhören, hm.
3: Haben doch gar nicht aufgehört. Nee. Ja, streich raus, ja, streich raus. Ja, ja, ja. stimmt schon, das war. Ja. Ja.
1: ja. Ich hab's gesagt, hoffentlich fehlen euch am Ende vier Tore für Europa.
3: Aber wenn ihr ein paar mehr geschossen hättet, gegen Ende, hätten die Gladbacher auch zehn Tore in von 45 Minuten kassiert. Übergreifend. Die hätten nur am Ende noch mal ein bisschen draufdrücken müssen.
1: <lacht> Aha. Ja, ja, ja. Hm? Verstehe. Ähm, ja. Oder
0: später anfangen sollen.
1: 6 zu 0 gewinnt dein SC Freiburg bei der Borussia in äh, Mönchengladbach und es war tatsächlich etwas, wo ich also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, es hat mir gefallen oder so. dass ich da <lacht> <lacht> Aber dir ist schon <lacht> ein <Artiger. lacht> Es hat, dein, dein linker Mundwinkel hat leicht gezuckt. Ne? Nein, ich fand es unfassbar lustig. Ich fand es so gut. Äh, irgendwie nach fünf Minuten stand es ja schon 2-0. Ne? Und Ach, nach zwölf so nach, nach Minuten 3-0. Und ich musste so lachen. Und dann wird dieses Tor noch überprüft, dieses 3-0. Und, und dann zählt also Ich musste tatsächlich so unfassbar lachen. Nächste Ecke, 4-0. Und... Ähm, 5-0, dieser, dieser Kopfball, der nach innen nochmal geköpft wird und der Typ steht eigentlich schon auf der Linie und so, so ein Gladbacher steht da und <lacht> macht halt einfach gar nichts, guckt halt zu und denkt so, okay, ach guck, der geht ja noch rein. Und dann das 6-0 zu, zur Halbzeit in Gladbach ah, oh, war das schön. Hervorragend, David. Ja, ja. Und ähm, da muss ich dann also muss ich ja schon sagen, das hat mir sehr, sehr große Freude bereitet. Habt ihr gut gemacht.
3: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Groß Gut, dann können wir zum
0: nächsten <lacht> Thema gehen.
1: <lacht>
3: was, die wollte mir doch... Wenn
2: Hörer auf so Themen warten, Boah, ich bin sehr gespannt, was David bei <lacht> Ich sagt, ich oh, weiß gar nicht, was ja, aber ich sagen soll.
3: Mal ernsthaft, was, was willst du zu so einem Spiel noch sagen? Also, ja. Das beschreib, ist ja wie du dich fühlst, wie das zustande
2: gekommen ist. Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt. Ja, ja, ich muss die Chance nutzen, dass wir zum einzigen und letzten Mal für Freizeit interessiert, <lacht> heute. <lacht>
3: Ja, das, also, ich aber das ist doch gerade, was ich meine. Also, wenn du irgendwie keine Ahnung, ein, ein geiles Spiel machst, und am Ende 2-0 überragend gewinnst, dann, dann, dann hast du irgendwie Worte dafür. Aber das ist so ein, also, das war ja absurd. Das war ja komplett. Das war ja absurd.
2: Der Vorstellungskraft. War das, war das so. Glück?
3: Nee. Nein, glaube ich nicht. Nein, nein, ich das war es teilweise. Also, es
2: hat sich schon, ziemlich früh in die richtige Richtung verselbstständigt. Das kann sein, Und es waren aber viele Standards. Es,
3: ja, aber es, ist, es sind denn auch einige richtig geile Spielzüge gelungen. Also du hast also du hast schon ja, gesehen, dass die.
2: Vielleicht habe ich mit Glück, vielleicht sorry, bevor du dir da jetzt falsch drauf antwortest, Glück will ich auch gar nicht. War wahrscheinlich nicht der falsche Ausdruck, aber. Es ist schon ideal gelaufen, das meine ich. Oder war? Ja klar, natürlich. Meine Frage ist halt die: War das so eine desolate Gladbacher Mannschaft, die gegen ihren Trainer spielt, oder ist an dem Tag einfach alles für Freiburg gelaufen?
3: Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, wie es den Gladbachern geht. Aber also ich kann sagen, dass, Hoffentlich dass nicht gut. <lacht> ich kann sagen, dass definitiv die Spielzüge also da stand wirklich auch jeder genau da, wo er stehen sollte. Und das waren schon eingeübte Sachen. Ich meine, dass da irgendwie dann vielleicht die Gladbacher dann im nicht da stehen oder sich halt auspressen lassen, keine Ahnung. Aber das sah teilweise schon richtig geil aus. Und im Übrigen, sie hatten ja auch ein paar Gegenangriffe. Da stand Freiburg dann auch ziemlich geil jeweils wieder. Also das war schon... Ich meine, und tatsächlich, Basti, gebe ich dir sogar recht. Ich habe mich in der zweiten Halbzeit echt auch geärgert, dass da ein paar Sachen dann nicht ausgespielt worden sind. Da hatten sie ja durchaus auch noch mal ein paar Chancen. Insofern.
2: Ich glaube, Streich hat ein Halbzeit zu denen gesagt, jetzt ja, das macht man nicht und so. Ja. Ich, das wäre schon weiß ich nicht. lustig gewesen, wenn Freiburg zweistellig in Gladbach gewinnen muss ich ja ganz ehrlich ja, sagen. Ich wollte
3: gerade sagen, also zwei Tore hätten sie ja noch machen können, Das wäre ja so ein 8 zu 0 wäre ja, wär ja noch vollkommen in Ordnung gewesen.
1: Das stimmt, das hätte meinem Schein auch gut getan, weil ich nämlich in der Halbzeit äh, auf ein Handicap 0,7 getippt habe, <lacht> Freiburg, für eine 9er Quote. Ähm, eigentlich ist ja klar, dass in der zweiten Halbzeit sowas nicht passiert dass dann dass es nicht so weitergeht. Aber ich dachte, oh zwei Tore vielleicht. Mach, ja, mit da Das eine Spiel
3: zitiert mit mit, mit was was 1860 oder was, wo es auch irgendwie 5 zu 0 stand und dann geht's am Ende halt mit 2 aus oder so und dann, ja, also ja. nee, also doch klar. Ich hätte das, ja, du siehst dann halt die zweite Halbzeit vom Fernseher und und das ist dir, was, du bist auf Droge irgendwie. Es ist dir auch egal letztendlich, ob dann dass es nicht ganz egal am Tor reingeht. Du, du, aber es ist so. Apropos Droge,
2: David, wusstest du, dass in Schottland weltweit das meiste Kokain konsumiert wird?
3: Nein, wusste ich nicht. Ja, ich habe extra
2: oh, für den Freiburg-Part viele und feiten rausgesucht. Und wir haben das Housekeeping vergessen. Aber nein,
4: ja.
2: oh. Nach
3: dem Freiburg-Part. Ja. ja, ich wollte auch gerade sagen, am Mittwoch hört ihr noch mehr Sachen über Kokain. Ne? Genau, das, das
2: stimmt. Habe ich mich ehrlich gesagt daran überhaupt erst wieder erinnert? Ja. <lacht> Nein, aber lass uns den Freiburg-Part abschließen, weil die Frage, warum ich die Frage auch gestellt habe, ist, weil ich natürlich die Hoffnung habe, ja. dass Adi Hütter dort große Probleme hat. Aber wenn ich mir das so anschaue, kann man halt auch schon sagen, hm, ich weiß nicht, ob der nach so einem Spiel entlassen wird, weil wenn es nach fünf Minuten schon 0-2 steht, dann, ja, also der kann das schon so verargumentieren, dass er sagt, da ist halt alles scheiße gelaufen. Und es war jetzt keine Gladbacher Mannschaft, wo man sagt, hm, ja, da muss man weil eigentlich sind wir uns, glaube ich, einig, dass wenn du 6-0 daheim verlierst, es zumindest Trainerdiskussionen geben kann. Ja. Die gibt's jetzt du aber nicht. Wollte ich gerade Woll sagen,
1: nimm doch das, nimm doch das Spiel gegen uns damit mit rein. vier 4:1 so 1 Derby, Torwart, Derby also. verloren, ja. ja.
0: ja. Zwei wichtige Spiele verloren, die du für mich verlieren solltest. Also der Kicker
3: titelt jetzt gerade in diesen Minuten, dieser borussen -Kader schreit nach neuen Impulsen. Nur Platz 11 in der Jahres Jahrestabelle 2021. Ich meine, weil du gerade sagtest, naja, nach zwei Minuten steht's äh, Quatsch, nach fünf Minuten steht's 2-0. Das, das kann sich ja durchaus noch drehen. ne? Also, dass Spiele früh äh, 0-2 irgendwas stehen, und am Ende dann nochmal eine Mannschaft auftritt. In, insofern, da, da hat Freiburg ja durchaus noch, noch weiter gespielt. Und zwar ja, was ich, gut glaub, was weitergespielt.
2: Ich, was, ich, was ich auch meinte, ist, du, du hast, glaube ich, dann, wenn du Max Eberl zum Beispiel bist, keine Bewertungsgrundlage, weil du das Spiel praktisch nach fünf Minuten schon nicht mehr bewerten kannst. Wenn jetzt eine Mannschaft, wenn es losgeht, das Spiel und du siehst, oh Gott, die spielen gegen den Trainer, spielen die scheiße und dann fängt es irgendwie nach 25 Minuten damit an. Dann hast du ja zumindest diese 25 Minuten zu denken, wo noch alles offen war, war das schon scheiße und dann ist irgendwann, sind die eingebrochen. Die sind ja aber an dem Tag gar nicht mal irgendwie auf den Platz gekommen. Das meine ich, ich will einfach nur rausfinden, ob Adi Hütter <lacht> endlich in der Diskussion ist.
1: Also ich ich glaube nicht, dass es das irgendwie ein, ein Spiel war, was gegen den Trainer war von von Gladbach. Das,
2: das meinte ich, das gibt es ja, leider auch.
1: Das glaube ich das glaube ich tatsächlich nicht. Freiburg ist halt einfach jeder Ball ins Tor gegangen. Jede Standardsituation war, war im Prinzip ein Tor, egal ob Ecke oder Freistoß. Und die Gladbacher, hatten dann irgendwann diesen ja wahrscheinlich diesen äh, dieses Brett vorm Kopf, wo du dann gesagt hast, ja, ich kann machen, was ich will, ich tritt eh gleich neben den Ball und dann geht der eh wieder rein. Also es sah nicht so aus, als hätten die jetzt so wie wie dieses Spiel da in Kolumbien ja. Wo, wo dann das entscheidende Tor fällt und die und die Abwehrmannschaft sagt, ja, äh, ihr müsst jetzt aber noch ein Tor schießen, also los, hier, schieß. Ähm, das, den Eindruck hatte ich nicht, aber es sah halt manchmal schon arg Slapstick-mäßig aus. Also das 4-0, dieser, dieser Kopfball, der da noch reinge, reingebracht wird und der Typ steht auf der Linie, da denke ich mir halt, okay, das ist ein Tor, das kann so nicht fallen.
4: Das ist ja Wahnsinn. <lacht>
1: Aber trotzdem sah das nicht so aus, als wäre das irgendwie, ja, also, also, als würden, würden sie gegen die Mannschaft spielen. Nur das, was du sagst, Eberl hat keine Bewertungsgrundlage. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil auch in der zweiten Halbzeit hat Gladbach nicht so gespielt, als dass sie sagen, als, dass man sagen könnte, so als Fan. Also sie wollen mir wenigstens noch ein gutes Gefühl vermitteln.
2: Ja, aber gut, ich glaube, das kann man dann schon Einordnen, wenn du 6-0 hinten liegst, dass da nicht mehr viel funktioniert.
1: Aber wenn hat. ich dann im Stadion geblieben wäre und es sind ja tatsächlich noch einige Leute im Stadion geblieben, dann hätte ich schon tatsächlich erwartet, dass die Borussia dann noch ein bisschen mehr macht als das, was sie gemacht hat. Oh, weiß ich nicht, was sie
2: ja.
3: da machen
1: haben wir du darfst
2: noch, ja. nicht
3: ja, das Also haben sie ja auch ja ja wieder organisiert und haben jetzt. Naja, aber jetzt organisiert, Tore
1: organisiert kann ja aber ist das denn dann das Ziel?
2: Ja, aber was nee, aber viele hast du denn wenn
1: den, also den Leuten, die im Stadion sind, wenigstens noch ein bisschen das Gefühl zu vergeben, wir sind hier nicht tot.
3: Ja, gut, okay, aber ich glaube Freiburg wollte super. schon auch auf jeden Fall diesen diesen Abstand halten, also die wollten auch nicht sagen, ja gut, eins geben wir euch. Also insofern haben Nee,
1: wir ist richtig, aber das trotzdem als Bewertungsgrundlage für für Eberl kann man ja dann auch sagen, ja. Irgendwas qualitätsmäßig ja, stimmt in der ihr, Mannschaft. Ihr, ihr
0: dürft nicht vergessen, ihr dürft nicht vergessen, dass der siebeneinhalb Millionen gekostet hat der Trainer. Ne? Und dann, das ist ja das Geile für mich. So, hier hat es ja. so, doch super
2: getwittert. Äh, <lacht> ja, aber dann 7,5 halt, Millionen für einen Trainer aus um nach 35 Minuten sechs für in Freiburg zurückzulegen. Ja. So, dann ist das dann. jetzt
0: gelaufen. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, entweder im, im Sommer nochmal nach, im Winter nochmal nachzuschießen, vielleicht tatsächlich auf einer oder zwei Positionen dich noch zu so verstärken und zu so sagen okay pass auf du warst teuer als Trainer wir vertrauen dir da vielleicht passt der Kader noch nicht hundertprozentig zu dir wenn du das also wenn er das analysieren kann ich glaube tatsächlich dass ein Trainer der so eine Ablöse gekostet hat einfach nicht so schnell entlassen wird wegen zwei sehr schlechter Spiele bis gegen Köln war es ja nicht mal ganz so schlecht aber Ergebnis war eindeutig und jetzt gegen Freiburg also wie gesagt das beim 0,85 also beim kostenlosen Trainer wäre er wahrscheinlich schon längst geflogen aber ich glaube, das Gesamtpaket äh, an die Hütter ist viel zu teuer, als dass du den nach äh, 14 Spieltagen entlassen kannst. Ja, aber das deckt, sich,
2: das deckt sich genau mit meinem Gefühl, weil als das Spiel war, ich habe es nämlich nicht komplett gesehen, sondern das, als dann da anfing, ist mein Handyplätze explodiert und ich habe gedacht, Gott weiß, ist irgendwas passiert. So bin dann irgendwann in meinen WhatsApp
3: reingegangen. Es ist ja auch dann was da, passiert.
2: 17 unbeantwortete Nachrichten und 18 <lacht> Gruppen ist die Hölle los und ich habe nur mit einem Auge Hütte AD gelesen. Und bla. Ich glaub, was ist denn jetzt passiert, Alter? Und dann habe ich wirklich gedacht, dass die Hütte entlassen wurde schon, so nach den ersten <lacht> Dingern, die ich da lese. Und dann habe ich das alles so nach und nach nachgelesen, Hat dann auch gesehen, live -Score, oh Gott, was denn da passiert? Und dann habe ich mir es halt danach nochmal angeschaut und dann, um mir meine Meinung zu bilden und zu sagen, nee, ich glaube eben nicht, dass Hütter fliegt genau, weil aus den Gründen, die Enzo gerade genannt hat, dass es nicht ausreicht. Und dass die da anders irgendwie tätig werden. Was mich dann natürlich enttäuscht hat, weil ich am Anfang direkt gedacht habe, Hütter ist ja gefeuert worden. So, Vielleicht muss ich das dazu sagen, <lacht> warum ich überhaupt die Fragestellungen hier so mache gerade. Weil mein erster empuls also ich gucke aufs Handy, steht Hütter weg. Sofort.
3: <lacht> du meinst, du bist ein Opfer falscher Erwartungshaltung geworden.
2: Genau. Und deswegen versuche ich mich jetzt hier abzusichern, beziehungsweise vielleicht doch kleine Hinweise zu finden, <lacht> dass er vielleicht doch ausfliegt, Weil das natürlich, das gebe ich hier offen zu, mich sehr amüsieren würde, ohne jetzt großartig hier in eine Hasskarte zu spielen, aber ich würde
3: tatsächlich schmunzeln müssen, sollte das ja, passieren. Ja, mein Tatsache ist halt Gladbach ist auf dem 13. Platz zurzeit mit 18 Punkten. Das ist glaube ich nicht der Anspruch, den sie hatten,
0: als sie Hütter geholt haben. Ja, aber nochmal, mal, es ist nicht Hans äh es ist nicht keine Ahnung, wer nichts kostet. Also die 20 Millionen, die das Gesamtpaket gekostet sind weg. So, das Gehalt musst du ihm trotzdem zahlen bis Vertragsende. Ähm, also, das heißt, es ist wirklich einfacher, da nochmal Geld in Spieler zu investieren, als zu sagen, okay, scheiß okay. auf den, äh, wir jeder, schmeißen ihn raus und holen dann einen neuen Trainer, der vielleicht auch nochmal 10 Millionen im Gesamtpaket kostet, vielleicht. Jeder Keine Börsenanleger Ahnung. weiß, schmeiß kein gutes Geld schlechtem Geld hinterher. Ja, das hat Frank mir letzte Woche auch gesagt, aber Trotzdem, ne? Ich meine, ist das denn? Ist das ein schlechtes Geld? Ich meine, der hat es ja schon bewiesen, dass er es kann. Der ist ja nicht, der ist ja nicht in Frankfurt verpflichtet worden, weil er, äh, weil er ein Blinder war. Ne? Gladbach hat er nicht verflüchtet, weil er ein Blinder ist, sondern der hat ja schon seine Erfolge. Und deswegen, war sozusagen, ja, komm nach nach 13 Spieltagen äh, beendet das Projekt, finde ich tatsächlich finanziell sehr schwierig. Äh, also ist aber auch nicht mein Verein. Deswegen kann ich das so drüber reden, das ist mein Verein, weil wir <lacht> darüber reden. Ne? Aber so im Großen und Ganzen
2: noch. Ich glaube, aus Gladbach äh, einladen, weil ich kann es auch nicht überhaupt einschätzen, wie die Fans Ja,
1: sind. Ich, glaube, ich glaube, halt einfach, dass die, ähm, dass in Gladbach die Stimmung schon deutlich schlechter ist mit den 18 Punkten als jetzt zum Beispiel bei bei der Eintracht mit 18 Punkten. Und ihr hattet ja jetzt auch nicht über die, das gesamte Jahr irgendwie rosarote Stimmung und äh, alles war gut, sondern da war ja auch schon Feuer unterm Dach und hat sich erst in den letzten zwei, drei Wochen so ein bisschen beruhigt. Aber in Gladbach ist die Stimmung, glaube ich, deutlich schlechter, weil vielleicht ist es, ja, vielleicht ist die Anspruchs, das Anspruchsdenken da ein bisschen größer gewesen und die Ergebnisse passen halt nicht dazu und dann hast du so ein Spiel wie gegen die Bayern, wo du halt 5 zu 0 zu Hause gewinnst und dann kommst du aber nicht über ein Unentschieden gegen Mainz hinaus und dann verlierst du das Derby und dann verlierst du 6 zu 0 äh, gegen Freiburg ein. zu Hause und das, das passt halt alles nicht zusammen. Bitte? Immer wieder vor.
3: Nein, nein, nix, ich, <lacht> ich, ich, ich bin nur froh, einfach. Ihr, ihr redet über Gladbach, ich denke an Freiburg. Alles gut.
1: Naja, das war ja halt gerade die Fragestellung und deswegen... Ja, ja, schon klar.
3: Nein, ist doch alles, ist doch alles wunderbar. Ich, ich verstehe ja auch, warum warum euch das oder warum das auch aktuell vielleicht auch spannender ist als jetzt Freiburg. Aber naja. Bei
2: Freiburg wirkt es eher so, als wenn die sich quasi das komplette Spielglück von den letzten nicht gewonnenen Spielen zurückgeholt haben. als das so, Als hätte Freiburg ja. das einfach falsch verteilt. Ja, das also tatsächlich...
3: Tatsächlich bin ich da auch an der Stelle richtig, richtig froh. Ich habe es ja letzte Woche ausgedrückt, dass ich da so nicht so genau wusste, wie ich damit umgehen soll, dass da jetzt drei Spiele waren mit, oh, ihr habt aber eigentlich gut gespielt und habt halt Pech gehabt. Ähm, wo ich sagte, davon kann ich mir auch nichts kaufen. Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl eigentlich, wenn du gut spielst und dann aber nichts mitnimmst. Und insofern war das für das Seelenheil eine extrem, extrem angenehme Situation, dass sie jetzt dann halt einfach mal wieder alles rausgehauen haben und und ja, wie du sagtest, dann halt das Glück wieder <lacht> voll ins Netz geballert haben. Äh, weil das, das, jetzt, jetzt kann ich ja tatsächlich sagen, auch für mich als Fan, naja, also streng genommen hatten die diese Saison noch kein wirklich schlechtes Spiel. Und das ist halt schon krass. So, also das... Ja, das, vor
2: Dingen hat Freiburg jetzt, glaube ich, Dinge getan, die Freiburg normalerweise nicht so getan hat. Ja, als man gedacht hat, es geht jetzt wieder nach unten und es normalisiert sich alles, genau dieses Ausrufezeichen zu setzen und dich dann halt oben auch festzubeißen so ein bisschen. Klar, ist alles eng beisammen, kann auch schnell in die andere Richtung gehen, aber ich glaube, es hätte niemanden ja, ja. gewundert, wenn Freiburg da jetzt auch verloren hätte und dann irgendwie nochmal ein Spiel gewonnen und dann bist du halt genau. normal wie immer so Neunter, Zehnter.
3: Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Und, ja, ja, und jetzt halt nächstes Spiel gegen Hoffenheim. Da geht's ja. direkt weiter mit dem Kampf da oben. Und dann noch... <lacht>
2: Mehr muss man ja die Bundesliga nicht wissen.
4: Ja.
1: ja. Freiburg gegen ja, Hoffmann, der Kampf um die Champions League Plätze.
3: Ja, und dann Union
2: auch Kampf um die Champions League Plätze. Oh. Jo, Freiburg Hoffenheim, Union Kampf um die Champions League Plätze, alles gut.
1: Dahinter lauert Mainz <lacht> und Wolfsburg. Ja,
2: ja und, der, und der glorreiche FC. Ja, ja das aber. Das ist natürlich Brave New Bundesliga.
1: Das. <lacht> oh Mann. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, 6 zu 0 in Gladbach. Hervorragend.
2: Dankeschön. So, wollen wir jetzt das Haus
1: warte, 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 ganz kurz. Ähm, zu dem zu dem Thema, weil du ja eben schon die Frage gestellt hast. Was glaubst du oder wie, wie wahrscheinlich ist es denn oder gäbe es die Möglichkeit, ich mach's noch vorsichtiger, gäbe es die Möglichkeit, Gott, was kommt jetzt? dass nächste Woche wenn ähm, der 15. Spieltag ist und ähm, Gladbach in Leipzig spielt, dass Adi Hütter in Leipzig auf der Bank sitzt.
0: <lacht> habe ich mir auch gedacht, habe ich mir auch gedacht, ähm Hütter würde ich zutrauen. Ich glaube, der ist gerade ein Eisend Eise, Enzo. Du klingst tatsächlich so weit weg. Ja, Entschuldigung, weg. das Mikrofon hat sich schon wieder wegbewegt. Ähm, Hütter würde ich zutrauen. <lacht> Wenn man nicht aufpasst, wenn man das Headset... Die laufen so schnell. Dann bleibst du hier? <lacht> ja, ähm, Hütter würde ich zutrauen. Also vom Charakter her sagt der Hütter, dem ist doch scheißegal, ob er äh, Mannschafts-A- oder B trainiert. Der würde das machen. Ähm, ich glaube aber, dass Leipzig das nicht machen Wobei... Warum sollte
1: Leipzig das nicht machen? Leipzig hat jetzt Jesse Marsch naja, Leipzig entlassen. Müsste
0: halt, Leipzig müsste Minimum auch dann 7,5 bis 8 Millionen dahin blättern. Ja, und? Das wäre ja glatt auch doof, wenn sie es machen würden. Ja, ja. ja wir haben es ja.
1: Dann machen halt. das ja, nein, sie es halt. spielt für die ja keine Rolle.
0: Ich sage mal so, Hertha BSC hätte noch ein bisschen warten können.
1: Also, vielleicht ist es jetzt schon zu spät, weil Montag ist oder Montagabend ist, aber... So am Sonntag hätte mich das gar nicht so so unfassbar überrascht. Leipzig entlässt Jesse March und ähm, holt sich dafür Adi Hütter, kauft den aus Gladbach frei. Eberl sagt, okay, war ein Missverständnis. Wir machen jetzt mit Uwe Kamps weiter als Interimstrainer. <lacht> ja, ja oder, oder so, genau, die tauschen halt. Marsch wird billiger sein als als Hütter, oder? Von den, von, den, von den Lebenshaltungskosten, ja.
0: ja, <lacht> ja. Bitte, der Marsch kommt wieder zurück.
3: Ich würde es ihm gönnen. Er wirkte sympathisch.
0: was du wolltest ihn ja auch haben, oder?
2: Ja, ehrlich gesagt war der auch bei der Eintracht im Gespräch. Ich sag mal so, ich beobachte, ich, ich tue den mal auf meine Ebay-Beobachtungsliste.
1: Kriegst <lacht> du Notifications? Ja, kriegst
2: Notifications, wenn es da was Neues gibt, wenn der Preis sich ändert. Ja, <lacht> <lacht> Wie ja. ja, am Ende wäre das natürlich ein Move, der lustig wäre, der vielleicht Sinn machen würde, aber das schon gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt zu on short notice, als dass sie da ihre Planung äh, über den Haufen werben und Leipzig kann ja nicht seriös irgendwie planen, dass der noch irgendwie frei wird, weil am Ende hätte ich mir das nur vorstellen können, wenn die Hütter entlassen hätten. Die, der Hütter kann ja nicht mitten in der Saison sich abwerben lassen. Boah. Gab's das schon mal? Weiß
1: ich nicht. Okay, also ja, hier ähm. Zumindest nicht.
0: Dings hier ähm, Aachen. Von Aachen nach Hannover. Dieter Hecking? Ja. Mitten in der Saison? Das war mitten oder so, bin ich ziemlich sicher. Ich muss noch nochmal nachgucken, aber. Okay, krass.
2: Ja, es wäre natürlich auch, würde ein bisschen in Kontrast dazu stehen, dass Adi Hütter ja schon wieder <lacht> sich über sein Ende in Frankfurt geäußert hat. Ich habe das Gefühl, der
1: Was hat er gesagt?
2: schreit das, das immer in so einen leeren Wald hinein und wartet eine Antwort und rafft nicht, dass wir mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Das rafft er nicht. Was und hat er denn
1: gesagt? Hab ich das nicht, ist doch gut jetzt. Habe ich nicht Alter. verstanden, äh, habe ich nicht mitbekommen.
2: Also die Hütte hat sich wieder geäußert, dass sein Abgang so und so war und dass er das nur, ge dieses Ich bleibe hat er nur gesagt, weil man ihm das gesagt hat, er soll das sagen, weil mit Krowatsch so einen Stress gab. Er ist kein Karrierist, der ist jetzt, äh, bei der Eintracht nicht geblieben, weil er Angst hatte, dass die Eintracht in den Abschied Gefahr gerät, wenn nicht klar ist, wer in welchen Positionen da arbeitet welche Spieler da sind und das dann als erstes immer der Trainer in gestellt wird, davor hat er Angst gehabt und in diese Angst hinein kam das Angebot von Gladbach, so durfte er ja. aber nicht sagen, bla, bla, er ist aber kein Karrierist, weil als Beispiel hat er angeführt, dass er, ja, schon, das war's geilste, er hat gesagt, man sieht ja ganz klar, dass ich kein Karrierist bin, weil ich damals nicht von Bern zu Bremen gewechselt bin.
3: Was oh. <lacht> <lacht> ich damals
2: bei denen eine Mönche aus Wenn ich da bei dir <lacht> eine In Bremen. Ich brauche hier, wie ich das will.
3: <lacht> Und das kann auch jeder wissen.
2: <lacht> frage ich wie den Mensch mir eine Tonsur schneidet. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was mit dem ich ist. Ich ab,
3: wo ich will. <lacht> Gerne. Ich kotze ihn ins Treppe aus. Treppe aus. Und es kann auch jeder
2: wissen! Nein, da warte, ich weiß nicht, was für ein Impuls der hat. So, Digga, du bist hier gegangen. Das hat uns kurz aufgeregt. Dann haben wir unseren Frieden damit gemacht. Wir wollen aber mit dir nichts mehr zu tun haben. So, und jetzt schert der nicht auf. Das ist das dritte Mal, dass er sich in diese Richtung äußert.
1: Vielleicht vermisst er euch.
2: So. Heftiger.
0: <lacht> Kann ja sein. Also, Dieter Hacking ist, hat am dritten Spieltag 2006, 2007 seinen Vertrag in Aachen aufgelöst. Aachen war allerdings zweite Gäste, ist er zu Hannover gewechselt. In der ersten okay, Liga Ja, Spieltag. ja. So.
2: Auch Assi, aber drum ist verständlicher ja. als. Das wäre echt ein lustiger Move. Ja. In Das ist irgendwo ein Trainer. Ich will ja jetzt haben. Ja, zumindest äh, interessant. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass Adi Hütter noch ein bisschen weiter abschmiert.
3: <lacht> Damit du jetzt seinen Ruf so richtig versaut, ist, meinst du?
2: Ja, dass er einfach sein, dass irgendwann der Adi Hütter Wikipedia Eintrag stehen wird. Wer mal in Frankfurt geblieben? Seitdem ging es nur noch bergab. Der Trainer des österreichischen Drittligisten XY arbeitet heute als Hausmeister.
3: Stellt, eine Negativ, stellt mehrere Negativrekorde. <lacht> genau. Er unterscheidet sich mit Michael Fronzek um den.
1: Ja, da können wir, da können wir dann schon mal einen kleinen Teaser auf unsere Weihnachtsfolge bringen. Die 93 Awards, da wird äh, Adi Hütter bestimmt eine Rolle spielen.
2: Tatsächlich, und dann würde ich sagen, wir kommen mal in so ein kleines eingeschobenes Housekeeping, meine lieben Freunde, weil, du hast schon gesagt, Axel, wir werden euch am Weihnachtstag eine exklusive 93 Awards am für sogar. Folge bieten. Am zu gebieten. Am 24.12. werden wir euch das unter den Weihnachtsbaum <lacht> legen, die 93 Awards exklusiv für Fun Friends die aber auch diesen Mittwoch natürlich frisches Material bekommen. Wir werden euch allerdings nicht verraten, meine lieben Freunde, von was die Folge am Mittwoch handeln wird. 93 Mystery. Wir können, können nur sein.
1: sagen, dass sie XXL geworden ist.
2: Das, das stimmt. 93 XXL lang. Mystery Folge für den Mittwoch. Und David, erzähl unseren Freunden und Herren, wie kommen Sie an dieses Material ran?
4: Auf Auf Patreon!
3: Ihr müsst auf Patreon gehen und da äh, könnt ihr ich uns die den runterladen. Alle. <lacht> 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 äh, ihr könnt uns unterstützen auf Patreon. Ab 4 Euro im Monat seid dabei und kriegt jede Woche extra Content. Halbe Stunde am Mittwoch oder sogar eine Stunde. Genau, Ab 1 Euro seid ihr die Werbung los. Da diese Folge, diese Folge keine Werbung kam, ist das in diesem Fall jetzt hinfällig, aber äh, äh, generell seid ihr ab 1 Euro die Werbefolgen los. Und genau, das war's, oder?
2: Ja, ja, das war's. Äh, ja. 93 Live. Ach so, genau. Nur, was er natürlich
3: auch, oh, oh, auch bekommt ist Sorry, 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 sorry. Was er natürlich ich auch wichtig zu erwähnen versagt erwähnen, was er halt, immer auch bekommt, ist die die extra Folgen, die wir aufnehmen, wenn Länderspielpause ist.
1: Oder auch, jetzt Länderaus zum Beispiel wir, Heiligabend.
3: Oder jetzt zum Beispiel Heiligabend, wo wir in eine Winterpause gehen werden, aber die Funfriends fans noch mal eine Folge extra bekommen, nämlich die Awards.
2: Hat er. Ihr solltet auf jeden Fall Friend werden. Und ihr solltet ja. jetzt erst recht Funfriend werden, weil David wollte mir sagen, dass es mit 93 Mystery-Folgen
3: nicht klappt. Prove him wrong und werdet alle Funfriend. <lacht> <lacht> Stimmt. Stimmt. Also wenn ihr. Äh, ja. <lacht> ich war der Meinung, es zieht keinen neuen Hörer, wenn wir den Titel der Folge nicht sagen. Basti. Ich habe gesagt, ja. Ja, so.
1: Wir Seid ihr für Basti,
2: ich, dann müsst ihr jetzt. Fun-Friend werden und genau. seid ihr für David, dann werdet ihr auch Fun-Friend. Genau. Schreibt es, aber schreibt
1: es aber in die Kommentare. <lacht> genau. Ich bin nur wegen David hier. Genau. <lacht>
2: Eigentlich wäre ich kein Fun-Friend geworden, ich wollte aber hier mal einen Kommentar da lassen, so ja. doppelter Effekt, dann sind alle abgeholt <lacht> noch Fun-Friends-Rekord. Ja.
1: Das kann man ja auch als Statement nutzen. Genau.
2: Ja. Es gibt jetzt keine Twitter-Abstimmung mehr.
1: Es gibt
0: jetzt nur noch <lacht> Patreon. Patreon-Abstimmung. <lacht> wir machen das bei OnlyFans. Pro
2: Abstimmung kostet es 4 Euro.
1: <lacht>
2: Nein,
0: Nein, das machen wir nicht.
1: Wir
2: sind auf ja, nicht, wir sind ja nicht gierig. Ich gesagt, bin übrigens Fall ein Fall ganz Franz großer
0: werden. Fan. Entschuldigung. Ja, bitte. Einer? Das ist Fanfans? Enzo, du das bist ein Fan oh,
2: Fans. Ich bin ein ich
0: großer Fan. Bin ich bin ein mit dem Housekeeping durch, oder? Nee. Nein. Na, dann macht weiter, Entschuldigung Habe, <lacht> <lacht> habe hab nur mit halbem Ohr zugehört beim ja, Haus.
4: -Gee. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: ja. So, Basti. Also, Fun Friends solltet ihr werden und
2: <lacht> 93 Live findet aktuell noch statt. Unter welchen Bedingungen und ob? Wissen wir nicht, kauft euch trotzdem Karten, um uns zu unterstützen. <lacht> das Schlimmste, was passieren kann, es wird halt für shop oder gelten die Karten schon. Das <lacht> da.
1: Dann wird es halt 23. Meine
2: Güte. Also ich, also ich gehe mal davon aus, wenn ihr euch jetzt Karten für 93 live kauft, wird es ziemlich schnell ausverkauft sein, weil man sich jetzt schon die Karten für 93 live 2025 20. wahrscheinlich <lacht> sicher kann. Oder wir machen daraus eine Sommerparty. Schauen wir mal.
4: Ah.
2: Auf jeden Fall, was immer für alle da ist, ist 93 Merch Da haben wir jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr viele coole Sachen. Scrollt euch da mal durch unseren shop 93.de slash shop ist es, glaube ich, richtig? Ja. Oder ja, irgend sowas. Ja. Ihr werdet es Auf jeden Fall haben wir da <lacht> Feuerzeuge, Tassen, T-Shirts, Hoodies, Schlappe. Alles, Alles, was das Herz begehrt. Freunde und jetzt, Enzo, kannst du uns von Onlyfans erzählen.
0: Ja, ohne Scheiß, Leute, ich bin ein absoluter Fan von den Wendlern, hier von äh, Michael Wender und Laura Müller, die haben jetzt auch einen Onlyfans-Account und die machen original nix.
1: Woher von weißt 15... du das?
0: Weil ich natürlich die Leaks dazu habe, ich bin ja nicht so doof und zahle 35 Euro für den Scheiß, äh, die Laura Müller öffnet einfach nur ihren Adventskalender und hat dann halt irgendwelche Geschenke. Die Leute bei Reddit gehen halt tierisch ab, weil sie halt sich verarscht vorkommen. Und ich finde das so genial. Ich finde das so genial, weil die einfach auf einer Plattform, wo natürlich bestimmte Sachen gezeigt werden, ne, sich präsentieren. Und den Leuten einfach so skrupellos das also das Geld aus der Tasche ziehen ist das falsche Wort, ne. Aber die nutzen die gleich, also die nutzen das aus, was die Leute dafür gerne bezahlen, weil sie Laura Müller nackt sehen wollen wahrscheinlich. Und, es ist für mich auf einer Ebene wie den Leuten, die die Testcenter aufgemacht haben. Ich habe absoluten Respekt davor, ich beneide die Leute für sowas, weil ich einfach nicht dreist genug bin für sowas. Also absolut. Michael Wendler, sonst ein Arschloch, äh, Querdenker und so weiter, aber die Geschäftsidee, Respekt. Okay. <lacht> sonst ein Arschloch, aber das macht er gut. <lacht> ist so. Leute den Leuten, sieht. ist, er zieht. Da ist er gut. Drin. Ja, aber sorry, aber aber nichts Bösen. Der sagt hier, ich bin, ich und meine Perle sind bei OnlyFans, wenn ihr wollt, zahlt 35 Euro. Und wenn die Leute so doof sind, dass sie das zahlen, hey, kann er doch nichts dafür. Kann man ihm keinen Vorwurf machen.
1: Und die Leute bezahlen dann für Content, den es eigentlich auf Instagram gäbe, oder was? Genau. Ja.
0: Okay. Ich finde das faszinierend. Ich finde, das einfach nur toll. Ja. Okay. Bin total begeistert davon. Vielleicht werden wir auch mal 93 Onlyfans machen.
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht das falsche Publikum anzieht.
0: <lacht> dann einfach Wenn 35 unsere... Euro im Monat zahlen,
2: dann mache ich irgendwann nur noch
1: Onlyfans-Sendungen. <lacht> 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 Basti zieht sich die neue Kappe aus. Die Kappen an und aus, ne? Basti geht baden, Basti geht <lacht> <lacht> Basti und die zwei Pussis Dann laufen, <lacht> laufen dann deine Katzen durch die Gegend <lacht> ah, Gucken wir mal Wir haben ja eh was vor, 22 <lacht> Eben, <lacht>
2: 22 wird alles anders
1: Ja ich gut, gut.
2: Das 2022 nur bei alles anders wird. Der Rest bleibt. Der
1: Rest bleibt das so. das äh, Thema wird uns jetzt noch die nächsten drei vier Jahre verfolgen. <lacht> aber 93 verändert sich. Eben gut. Das ist gut. Müssen wir ähm, über über unsere Clubs auch reden? Also ich muss über den FC nicht so gut großartig reden. Beschissenes Spiel. Glücklicher Punkt in Bielefeld, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ganz, boah, schlechtes Spiel. Echt glücklicher Punkt in Bielefeld? Ja. Okay. Bielefeld Krass. hätte Sieg verdient gehabt. Also Bielefeld war deutlich besser als wir. Und deutlich zielstrebiger und hatte mehr Zugriff. Ich hatte das ganz, die ganze Zeit vom, im Prinzip, ja, im Prinzip über 90 Minuten das Gefühl, dass wir einen Mann weniger waren so hat sich das angefühlt Schwimmbecken, große Löcher im Mittelfeld kaum Umschaltmomente das, wenn wir mal den Ball hatten, sehr schlampig gespielt, sehr fahrig nach vorne, viele Fehlpässe und dann die zwei, drei Chancen, die wir hatten, ja gut einen haben wir reingemacht und den Rest ziemlich, ziemlich schlecht verdaddelt war kein, kein, kein gutes Spiel und ja, wir haben tatsächlich Glück gehabt, dass Bielefeld, also Bielefeld hätte schon Tore schießen müssen und das ist halt anscheinend so ein bisschen das Problem von Bielefeld, dass die halt das Wasser nicht treffen, wenn sie wenn sie vom Schiff springen und ähm, das hat uns dann den den Punkt gerettet. Aber es war boah, nach diesem nach dieser Derby-Euphorie war es schon so ein kleiner Realitätscheck, dass äh, ja, man hat halt gemerkt, dass die Mannschaft mit mit dieser Spielweise überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Jonas Hector hat gefehlt als ordnende Hand im Mittelfeld, hat man auch sehr deutlich gemerkt. Und ja, war kein gutes Spiel, hat die Mannschaft und der Trainer aber auch verstanden, denn sie haben es halt genauso äh, auch zugegeben nach dem, äh, nach dem Spiel, dass es halt nicht so gut war. Aber den Punkt müssen wir mitnehmen, letztes Jahr haben wir in Bielefeld verloren, 19 Punkte nach 14 Spielen ist immer noch absolut im Soll und wenn wir irgendwann am 25., 26., 27. Spieltag sagen können, der FC hat sich äh, gerettet und spielt nicht mehr im Abstiegskampf mit, sondern wird irgendwann die Saison 11., 12. oder so, dann ist alles gut. Dann ist die Saison als Erfolg zu werten. Und auf dem okay. auf dem oder in dem Tempo äh, bewegen sie sich ja. Von daher ist alles in Ordnung. Nächste Woche, jetzt Freitag, zu Hause gegen Augsburg. Ist halt ein Spiel, was du eigentlich gewinnen muss. Und wenn du das gewinnst, hast du 22 Punkte und alles ist alles ist tutti. Aber das das Spiel war jetzt halt einfach nicht gut. Oh, Lassen
3: hat das Tor gemacht, okay. Interessant. Der kam, wo war vorher? Ist doch schon. <lacht>
1: Ja. Mehr habe ich jetzt? zum FC nicht zu sagen. Was hast du zu, zu Frankfurt zu sagen, Basti?
2: Nix Was dazu wissen wir so ein Eintracht-Podcast hören. Ich weiß nicht, man muss nicht über jedes unspektakuläre Spiel hier sprechen.
1: Gut. Enzo, 2-0 geführt und verdattelt.
0: Ja. Ja. Ärgerlich. Gegen die super Hertha. Ärgerlich. Ja. Super ärgerlich. Ihr Idioten. Hängt. Ja. Ist halt ziemlich scheiße, weil wir wirklich, ähm, alle für uns gespielt haben. Ihr habt nicht gewonnen. Frankfurt hat verloren. Um, 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 Augsburg hat verloren, das heißt um, wir hätten tatsächlich einfach mit drei Punkten wären wir jetzt, hätten wir dann 16 Punkte wären vor der Hertha, auf Platz 14 wären, äh, auf Schlag, also wären dann in Reichweite von Gladbach, Frankfurt selbst Leipzig wäre nicht so weit weg mit nur zwei Punkten um, wäre alles super gewesen hat seit ungefähr 24 Minuten kannst das Niveau leider nicht halten, noch nicht merkst aber tatsächlich, dass einfach jetzt wieder mehr Spieler zurückkommen, Du merkst einfach krass wie, wie wichtig sie das war ähm um, ja, und jetzt hast du halt ja, bis auf Platz 15, 14 Punkte, ein Punkt vor Augsburg. ist alles nicht so prickelnd, muss halt gucken, dass du jetzt die nächsten paar Spiele gewinnst, aber die werden halt nicht einfacher, leider, für uns. Ähm, ich, hab, ich muss gerade gucken, welchen, ob wir Bayern schon nächste Woche haben. Wir haben ja nee, Spiele ihr spielt
1: haben. in Wolfsburg nächste Woche.
0: Wolfsburg, ja, okay, also wir haben Wolfsburg. Bayern ähm, und dann der FC. Bayern und, und dann der FC, genau. Und du hast natürlich wieder, <lacht> weißt ja, wie der Winter ist ein bisschen ähm, ein leichtes Theaterchen drumherum wieder. Hitzesberger verlässt ja den Verein und ähm, man, man sucht wohl zu sehr außerhalb vom Verein nach äh, nach Alternativen, was äh, Misseltat nicht ganz passt, ne? weil der sagt, hier Leute, wir bauen hier gerade was auf, wir sind hier zu sechst, ähm, also so fünf, die, die hier eine, die sportliche Leitung haben mit Trainer und äh, Nachwuchschef und Hitzesberger und ihn natürlich und so weiter ne? und äh, wenn du natürlich einen holst, der nicht in dieses Team reinpasst oder sich ganz andere Gedanken macht, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Dann kannst du natürlich den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, auch wieder vergessen. Und das ist, das schwebt so ein bisschen wie eine Wolke über den VfB, äh, weil jetzt natürlich die Angst da ist, wenn Hitzesberg jetzt weggeht und ein bisschen halt keinen Bock mehr hat auf den ganzen Bums, dass der dann auch weggeht und dann stehst du natürlich echt doof da, weil ähm, ich sag mal so so, ein, so, ein, so einen, wie so einen, so einen wie ein hat, kriegst du halt ein VfB nicht wieder so schnell. Dass der überhaupt bei uns gelandet ist und dass der überhaupt noch bei uns ist. Ganz daran wunder, der könnte sich ja wirklich überall seine Projekte aussuchen. Hm. Weil der, ich glaube, das ist auch einer, der kann auch eine Meistermannschaft zusammensuchen, wenn er die Kohle dafür bekommt. Ne? Und ja, also auf jeden Fall ärgerlich. 2-0 geführt, zweimal das gleiche Tor bekommen, einmal ist aberkannt worden, zwei Minuten später kriegst du genau das gleiche nochmal, dann steht 2-1, gehst mit 2-1 in die Halbzeit, kriegst ein ganz dummes 2-2, hast du ein bisschen dran gebettelt. Was aber schön war tatsächlich, die haben nicht aufgegeben. Also die letzten vier, fünf Minuten gehörten im VfB und die haben halt noch versucht, ein Tor zu erzielen, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Ne? Wenn du sagst, okay, komm, äh, da, da, das Unentschieden reicht uns nicht, sondern wir wollen tatsächlich, obwohl wir jetzt äh, hinten ein bisschen aufmachen, trotzdem noch gewinnen, finde ich schon geil. Also schon, das kann man schon so, sagen wir mal so, das ist die richtige Richtung, in die es, in die es geht. Ja. Gut. Ähm,
1: ja, ich glaube, dann müssen wir über den Aufreger des, äh, ja, ist ja gut, des Wochenendes spielen, äh, sprechen. Topspiel, Dortmund gegen Bayern und die Nachwehen davon. Erstmal Frage, habt ihr es alle gesehen, das Spiel?
3: Ja. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen.
1: Ich habe es auch gesehen, Enzo hast du es gesehen? Bei dir? Ach ja, stimmt. Du sagst ja bei mir. <lacht> Richtig, habe ich vergessen. Ja, es wurde lang, als du weg warst.
4: Ja. Es
1: wurde noch, es wurde noch sehr, sehr lang. Der Kühlschrank ist nicht mehr so, also Ui. ist nicht mehr so, wie er vorher war. Ähm, ja, erstmal, also es war ja schon ein geiles Fußballspiel, oder? So insgesamt.
2: Ja, es ja, also auf jeden Fall äh, spektakulär. Ja. Dass das geil war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich fand eher, dass die beide Mannschaften ziemlich wild waren.
1: Ja, okay, also geil für mich als neutralen Zuschauer. Genau, mir mir hat Spaß Fall. gemacht, ja. zuzugucken, so, ja. ohne dass ich emotional wirklich involviert war und dass ich nicht irgendwie... Äh, da saß mit einem Block und einem Bleistift und mir taktische Notizen gemacht habe, sondern ich nee, habe einfach ich ein Fußballspiel aber, gesehen.
2: Warum ich das anmerken wollte, war trotzdem, dass viele gesagt haben, das war Werbung für den deutschen Fußball. Und wenn das Werbung für den deutschen Fußball war, dann haben wir großartige Probleme. Ja, ah, okay. Weil das waren zwei absolut katastrophal verteidigende Mannschaften. Vogelwild, aber wie du es gesagt hast, am Ende ist es, mir ist das egal. Ich wollte eigentlich nur die äh, die Bewertung dieses Spiels, was in der Öffentlichkeit teilweise war, ein bisschen relativieren. Ich fand es mega unterhaltsam. hat Tatsächlich äh, war ich dann irgendwann auch traurig, dass es dann irgendwie vorbeiging. So, also ja. Ja, hätte ich mir noch ein bisschen länger anschauen können, weil du hast schon gesagt, ging spektakulär los. ist Tor von Brand, Bayern kommt zurück. Haaland macht meiner Meinung nach ein unfassbares
1: Tor. Ich wollte gerade sagen, dieses Tor von Haaland ist in einem Maße unglaublich gut dass man halt echt denkt so, ah, warum steht der Typ da schon? so Der macht ja keinen Schritt mehr zum Ball. ne Der steht da, der holt einfach nur aus und zirkelt den Ball aus der Luft um Neuer rum, wo, wo ich halt echt denke so, das ist spektakulär gut. Das ist unfassbar schwierig, so ein Tor zu schießen. Ja, vor allen Dingen denkst du, willst du ihm zurufen, Dicker, was kannst du denn noch alles? <lacht> das willst du
2: jetzt langsam mal übertreiben, Alter. <lacht> Ist doch okay. Wir haben es verstanden. Mein Gott, muss jetzt auch noch so Tore schießen, wie Spielmacher die machen. Alles klar. Bist du auch noch Mittelfeldspieler oder was? Also es ist ja, das ist ja kein originäres Stürmertor, sondern das ist ja eher so. Hier Enzo wird sich wahrscheinlich von der anderen Seite im selben Stadion an Grosso erinnern, der den da reingedichtet. So, das ja, es ist ein Tor, was der Piero vielleicht geschossen hätte, was weiß ich was. Aber dann dieser Bulle. Ich weiß nicht, was ich zu dem Kerl noch sagen soll. Erinnert mich bitte nach diesem Segment über dieses Spiel dran, dass ich gerne über den nochmal gesondert reden will.
1: Aber das kannst du auch jetzt machen.
2: Ja, aber dann verlieren wir vielleicht den Faden, was, was dieses Spiel betrifft. Also mach, lass es uns mal danach machen, weil das hat mit dem Spiel nichts zu tun.
1: Glaubst du, wir erinnern uns gleich noch dran?
2: Ich habe es ich hab's, glaube ich sogar aufgeschrieben. Kommt so. noch dazu. Ich vergesse es auch diesmal nicht, weil es für mich von persönlichem Interesse ist und ich brauche eure Hilfe und Schwarmintelligenz da drin. Kommt Haaland zur Eintracht? will noch der eine oder andere von euch einsteigen. Nein, es geht um Haaland. Kleiner ja, Kliffrenger, für jetzt. gleich. Okay. Ja, Okay, soll ich es jetzt machen?
1: Nein, ja. ist gut, wir können es ja gleich machen.
2: <lacht> wir teilen uns auf. Darf es sei denn, machen, du willst es ich... jetzt machen. Mir, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich will. Enzo, <lacht> <lacht> entscheide du.
0: Äh, später. <lacht> gut. Ah, SC Freiburg ah. vor
3: immer wieder vor. <lacht> <lacht> jedes ah, Tor. Ah, nah. Ist der Einzige, der trifft.
1: So, und Wir dann kommt es. <lacht> und dann kommt es zu der spielentscheidenden Situation. Oder eigentlich zu zwei spielentscheidenden Situationen. Reus wird gefault im Strafraum oder wird vielleicht gefault er wird aus dem Tritt gebracht äh, zweier lässt weiterlaufen guckt sich das auch nicht an im Nachgang ist rausgekommen hätte eh wäre völlig egal gewesen was rausgekommen ist weil Haaland vorher im Abseits stand und von daher eh kein Elfmeter möglich gewesen wäre nach VAR-Studium hat man aber natürlich im Stadion und als Spieler auf dem Feld so nicht mitbekommen ähm, ja
2: aber da, da, da muss ich was da muss ich einhaken ja Wurde das festgestellt oder hat es sich im Nachhinein erst rausgestellt? Ich glaube, es hat sich also also im Nachhinein Nach 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 Nach
1: rausgestellt. Ja. So, ja. weil
2: dann hat er eigentlich trotzdem keinen Ausreden, diesen wird da nichts zu geben. Nein,
1: nee, nee, ja, hat es wäre wär bei der, es wäre beim VOR wäre es halt schon rausgekommen, aber er das weiß we er aber nicht. Genau, das weiß er nicht.
2: Und der VR hat ja scheinbar auch nicht auf Absatz entschieden, sondern das hat man erst im Nachhinein dann gesehen. Also eigentlich hätte die Abfolge sein müssen. Überprüfung und bei der Überprüfung stellst du fest, dass Abseits Das
1: Abseits ist, genau. genau. So. Ja.
2: Das hätte, glaube ich, die Wogen etwas geglättet, weil ich bin, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Abseits war. So.
1: Ja, und das hat, ja, ja. Aber ich, genau, er hätte halt einfach rausgehen müssen und sich und das, das angucken müssen. müssen. Oder oh, dann dann,
2: mit denen telefonieren und sagen müssen, hier Leute, war Abseits und ich zeige jetzt auch Abseits an.
1: Genau. So. Und dann wäre tatsächlich relativ viel daraus genommen worden. Hat er nicht gemacht, ja, das, das, sondern hat, ja. hat halt einfach gesagt, nee, war nix, ich guck's mir auch nicht an. Alles gut. Und dann kommt die Situation mit Mats Hummels, mit dem Handspiel, was für mich ein relativ klares Handspiel ist. Also für mich ist das. Für mich ist das ein Elfmeter, muss ich, muss ich sagen. Wenn das jetzt gegen. Also wenn das meine Mannschaft gewesen wäre. Wäre ich da schon auf der Seite von Zweier gewesen, hätte gesagt, ist für mich ein Elfmeter. Wir müssen uns aber nicht darüber unterhalten, dass wenn das jetzt Niklas Süle gewesen wäre und der Gegner wäre Arminia Bielefeld gewesen, dass das niemals ein Elfmeter ist. Na, also das wird, das wird nie gegen die Bayern eigentlich gepfiffen. Welcher jetzt? Der von Hummels, der, das Hand, der, der Handelfmeter.
0: Also, da ist auch der so Unterschied, er hat sich sehr angeguckt, ne? er hat sich ja wirklich sehr lange angeguckt und hat dann Argumente gesammelt, warum es ein Elfmeter ist, so. Ja, er, hat ja er hat, er ja hat ja,
1: er hat ja gesagt, er hat es wahrgenommen, dass der Ball mit der Hand oder, dass der Ball auf die Hand gefallen ist und er war sich nur nicht im Klaren, inwieweit der, die, die Armhaltung regelwidrig war und deswegen hätte er gesagt, er muss sich das jetzt nochmal angucken. Das heißt, es gab, so wie ich es verstanden habe, keine, keine wirkliche Intervention vom VAR, sondern er hat selbst zum VAR gesagt, ähm, ich, mu ich muss es mir angucken. Das geht? Anscheinend.
2: Das wusste ich nicht zum Beispiel. Ich nee, habe gedacht, hab gedacht, der VAR muss den Anruf und sagen, hier, Digga, guck dir nochmal an.
1: Nein, äh, innerhalb de, des Regelwerks des VAR ist es anscheinend möglich, dass der Schiedsrichter das macht. Es ist aber anscheinend noch nie passiert. Und Zweier hat damit halt einfach gesagt, okay, ich habe da irgendwas gesehen, ich gucke es mir aber lieber im, im Video nochmal selbst an.
2: Was ähm, ja eigentlich gut ist.
1: Ja, da sind wir dann wieder bei einer philosophischen vr frage ob ja, das gut ist oder ja, nicht. Ne?
2: lass uns, wir, zumindest um die Diskussion jetzt nicht komplett ausweiten zu lassen, dabei bleiben, es gibt den var
1: Genau, ja, ja, ich, das war jetzt auch überhaupt nicht wertend, aber es ist trotzdem dann eine Philosophiefrage, ist das gut oder nicht? Das meinte ich damit.
2: Unter den Umständen, die gerade da sind, würde ich ja sagen. Ob du jetzt ein VR haben willst oder nicht, dann oder nimmst du, du aber dem Schiedsrichter, oder willst. dann
1: gibst du dem Schiedsrichter halt natürlich sehr viele Optionen zu sagen, oh, da muss ich mir aber nochmal angucken.
0: Ja. Zumindest ist bei solchen ist wichtigen Szenen finde ich das nicht schlimm, ehrlich Ja, gesagt. aber Basti, da, wir haben doch genau das Problem, auch da wieder, also worum guckt er sich einmal an und warum nicht? Also worum guckt er sich nicht an, ob Reus äh, elfmeter wirklich gefault worden ist? So, nee. aber eins,
2: so, das ist doch genau die Philosophiefrage, die wir eben nicht aufmachen wollen. Mhm. Nur die Situation bewertet. Unabhängig von anderen.
0: Zu ja, sagen, dann war okay. Der, der, dann war der. Der sieht, dann das, das, dann war der, ja.
2: der sieht das, ist sich nicht sicher und sagt, boah, ich will es lieber noch anschauen, weil Elfmeter ist schon eine wichtige Entscheidung. Ja, okay. War es denn für gesehen? euch
1: ein Elfmeter?
2: Für mich ehrlich gesagt, was mich wirklich gewundert hat, wirklich, und ich muss dazu sagen, ich kann die Wut der Dortmund-Fans verstehen, weil erinnert euch an diesen Boateng, also an dieses boateng ja, 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 ja. auch in so einem wichtigen Spiel, ja, ja. wo der da quasi quer im Strafraum ja, im Ellbogen ja. ausfährt und die sagen ja, nee, 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 und du denkst, hä? Wolltest für zu arschen? so? Also, dass Dortmund-Fans da wirklich einen Prass haben, kann ich komplett verstehen. Was mir aber viel zu kurz kam, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach kann man den Elfmeter geben, weil Hummels einfach wie ein betrunkener darum fällt und Hummels sowieso dieses ganze Sch meiner Meinung nach hat Hummels dieses Spiel verloren ja. und meiner ja, Meinung nach okay, ist Hummels Hummels ist der neue Birki. die raffen nicht dass der das Problem ist Schön, Hummels, der schöner Sendungstitel kann den
1: bitte mal jemand aufschreiben <lacht> Hat Der hat darum, also als
2: Dortmund-Fan hätte ich, glaube ich, größere Probleme mit Hummels als mit Felix Zweier, dem ich dann hoffentlich jetzt in den nächsten Woche aus dem Weg gehen kann. Weil natürlich zieht das dem Spiel den Zahn. Natürlich kann ich die Wut verstehen, weil es wirklich vergleichbare Szenen gab mit äh, Bayern-Spielen, gerade. ich habe die Boateng-Szene angesprochen, da gab es noch viel mehr, die ich dann irgendwie durch Twitter auch mitbekommen habe. Ich kann die Wut komplett verstehen, ich will auch ausrasten als Eintracht-Fan. Vielleicht muss ich dazu sagen, bitte im Hinterkopf behalten, Felix Zweier ist natürlich mein absoluter Liebling.
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Leute, was soll ich dazu sagen? Der hat äh, den Elfmeter für Bayern im Pokalfinale eben nicht gegeben, hat Eckball gezeigt. Also ich bin da komplett gebiased. Bitte, bitte, bitte bei eurer Bewertung der Dinge, die ich jetzt hier sage, immer bewerten. Aber trotzdem bleibe ich dabei, auch unabhängig davon. Ich würde mich als Dortmund-Fan viel mehr über diesen merkwürdigen Faktor aufregen, der in dieser Dortmunder Mannschaft ist, selbst wenn die so gut spielen, dass die solche Spieler halt verlieren. Und das lag nicht nur an dieser Elfmeter-Entscheidung. Tut mir leid. Und Hummels, der geistert <lacht> da teilweise rum, das ist, das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Das war ja auch vor
1: dem 1-1 äh, so, ne? Dass, dass du denkst, okay, Hummels, das kannst du so nicht spielen.
2: Ja, der, der, der in den letzten Wochen schon. Der wirkt langsam, der wirkt irgendwie, der denkt viel nach, der macht sehr viele trottelige Sachen auch. Ich habe das Gefühl, der muss sich sehr, sehr anstrengen, um sein einigermaßen sein Niveau zu erreichen. Und ich finde, das merkt man, weil der wahrscheinlich Führungsspieler in dieser Mannschaft ist, genau wie Birki das war. So, du, wenn Führungsspieler ihre Leistung, also wenn die quasi ihren Führungsanspruch nicht mit Leistung abdecken, finde ich immer problematisch, aber gut, ja. bin ich wahrscheinlich auch zu weit weg bei Dortmund. Meiner Meinung nach kann man diesen F geben, das ist eigentlich das, was ich sagen will und ich würde mich viel mehr über Hummels aufregen, der da rumfällt.
1: Also ich habe es ja auch gesagt, für mich kann man den Elfmeter auch geben. Gibt es irgendeine Gegenstimme? David, wo wir ich bei Gegenstimmen sind. Ach, du hast es nicht gesehen. Okay. Okay. Lausche ja.
3: interessiert all dem, was Sie erzählt. Also sind wir ja
1: eigentlich bei der reinen Bewertung der Szene, sind wir ja eigentlich einig, dass man sagen kann, okay, er ist rausgegangen. Es gibt dieses Instrument des Videobeweises, ob man, äh, ob er jetzt per Zuruf rausgegangen ist oder selbst gesagt hat. Ich möchte es mir angucken. Hat die Szene bewertet und hat gesagt, ja, der springt da mit dem Ellbogen rein. Das ist ein Elfmeter. Gut. Ja. So.
2: Ich Kann sag mal so, ich meine, wir haben alle schon absurdere Hand der Elfmeter gesehen. Stimmt. So. Ja. ja, und genau. die erste Szene haben wir auch folgendermaßen Also ist auf
1: die, die Entscheidung an sich ist kein Skandal, oder? Das können wir sagen.
2: Ja, für mich ist eher, dass der den F. meter für Reus nicht gibt, in dem Moment ein Skandal. Klar, kann sich das nachher relativieren, aber eigentlich muss er zumindest den Aufwand, den er da bei diesem Handspiel betrieben hat, auch da machen. Also das genau. finde ich schon.
1: Genau, aber das auch, ist ja, das ist wenn ja das jetzt... wenn das dann mit
2: Abseits... Nein, auch wenn dann Abseits quasi geführt ist, ist egal. Aber dass er das da nicht gemacht hat, verstehe ich halt nicht.
1: Genau, und das ist ja jetzt die eigentliche Diskussion, um die es geht. Aber das war ja jetzt bisher nur die Bewertung der eigentlichen, äh, Elfmeterszene. Ja. Ja. Und die eigentliche Diskussion, um die es geht, ist ja in Anführungsstrichen die Ausgewogenheit des Pfeifens von, äh, von, von Felix Zweier.
2: Das halt. Die an dem Tag auf jeden Fall nicht pro Dortmund war, das kann man gleich genau,
1: sagen. Genau. Die an dem Tag halt nicht pro Dortmund war. Und daran, oder darum geht's ja im, in dieser Diskussion, die dann im Nachhinein befeuert worden ist von Jude Bellingham, der sich dahin gesetzt hat und gesagt hat, wir haben äh, einen ein Schiedsrichter, der nachweislich ein Spiel manipuliert hat und dem gibst du das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du? Ne? Das hat er so im Interview ja. gesagt. Und ähm, damit hat er halt diese Diskussion ange, angestoßen um Felix Zweier. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Felix Zweier damals bei dieser bei dieser häusergeschichte ja offen offenkundlich äh, halt involviert war, dass er Geld angenommen hat, dass äh, er Häuser lange gedeckt hat und ähm, nicht dem äh, DFB wirklich alles erzählt hat erst auf den auf den größten druck hin hat er dann äh, sachen zugegeben dann hat der dfb gegen ihn ermittelt hat gesagt ja das war aber nicht gut trotzdem wirst du weiter von uns gefördert und äh, in dem jahr als dann die die äh, ich glaube die zeit oder die süddeutsche hat dann irgendwie 2014 die, den gesamten Skandal nochmal aufbereitet und hat dann auch diese wirklich shady Rolle von Felix Zweier nochmal relativ prominent ins äh, Licht gebracht. Da ja, ist er dann Schiedsrichter des Jahres beim DFB geworden und er hat einfach eine, eine absolut steile Schiedsrichterkarriere gemacht, obwohl ihm halt diese Spielmanipulation beziehungsweise die Geldannahme ähm, ja nachgewiesen worden ist. Und das ist halt eine Sache, wo man, ich glaube, tatsächlich drüber diskutieren kann, dass man sagen kann, wie kann so jemand, der halt nachgewiesen hat, dass er früher Geld angenommen hat, um Spiele zu verschieben, wie kann der so eine, so eine Kometenkarriere hinlegen und diesen, diese, diese ganzen Statements danach, also zum Beispiel dieses Statement von Bellingham, das entsteht ja einfach aus dem Wissen, dass hier ein Schiedsrichter ist, der früher mal nicht in Tega gehandelt hat. Und jetzt ja, ist aber
2: F ehrlich gesagt, mir das ein bisschen zu einfach.
1: Ja, warte, die, die Frage habe ich ja noch gar nicht gestellt. Jetzt ist jetzt ist aber die Frage, kann man das, was er irgendwie vor 14 oder 15 Jahren gemacht hat, in die Bewertung von einem Spiel heute in der Bundesliga einfließen lassen?
2: Kann man machen, aber mit nicht direkt. Also ich finde, dass diese Diskussion, die jetzt stattfindet, die hätte 2014 stattfinden. müssen. Ja, als spätestens. Spätestens. Ja, na, ja, genau. Klar, und ich, ich kann Dortmund-Fans verstehen, dass sie es ich kann auch Bellingham verstehen. Ehrlich gesagt. Mein Gott, der hat immer, das ist ein junger Kerl, der macht nach dem Spiel, macht er dieses Interview, da hat jetzt nicht, ja, kann man auch, weiß ich, können wir von mir aus nochmal auseinanderdröseln, will ich, aber die Frage, die du gestellt hast, beantworten. Ehrlich gesagt, war es mir zu billig, das jetzt anhand von diesem Spiel zu machen, weil der halt diesen Elfmeter gepfiffen hat. Weil damit hat es nichts zu tun. Das hat eher was mit dem DFB zu tun und damit, dass der überhaupt noch da ist. Und das ist eine ganz ja. andere Diskussion meiner Meinung nach. Die hat die muss man meiner Meinung nach unabhängig von dem Spiel führen und die hätte viel früher stattfinden müssen und man fragt sich schon warum der überhaupt nochmal in die Position gekommen ist. Und ja. Da kannst du natürlich jetzt auch kontrovers diskutieren zwischen ja, der hat Scheiße gebaut, der hat 300 Euro angenommen, hat nicht manipuliert hat es aber dann irgendwie nicht zugegeben, das gesagt, hat dann auch mitgearbeitet, das alles aufzuklären, wahrscheinlich dann auch irgendwas Opportunismus und ist dann hat, ja, am Ende so ein bisschen, hat eine Strafe bekommen, hat die abgesessen in Anführungszeichen und muss dann eine zweite Chance kriegen, so bla bla das sind alles Dinge, die man diskutieren kann. Da habe ich zum Beispiel gar keine abschließende Meinung. Aber das ist Problematischste meiner Meinung nach ist, dass das unter den Teppich gekehrt werden sollte und dass eine Zeitung das aufdecken muss. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das hinterlässt auch, glaube ich, diesen shady Beigeschmack, den es bei ihm immer haben wird, womit er und die DFB ihm auch keinen Gefallen getan hat. So, Weil es schwillt die ganze Zeit unausgesprochen Dinge. Was war denn da? Äußer dich... Und warum darf der noch pfeifen, während andere Schiedsrichter für kleinere Dinge schon irgendwie aus dem Verkehr gezogen werden müssen? Weil klar kann man ihm eine zweite Chance geben, aber man kann auch sagen, eigentlich darf der kein Spiel mehr pfeifen. Wer das sagt, der hat auch Argumente auf seiner Seite, muss ich sagen.
1: Ja. Weitere Einwürfe aus der Runde?
2: Sind noch wir beide
0: da. Okay, sind nur noch nee, wir beide Nee, nein, da, aber ich überlege gerade tatsächlich, Das ist so. Ähm ich finde auch tatsächlich nicht, dass, äh, dass bei dieser Kritik, äh, also Zweier wurde angesprochen, ähm, die Kritik von bezieht, bezog sich auf ihn, aber tatsächlich ist es einfach nur, was gerade passiert, ist tatsächlich, dass die Medien sagen, ja, eigentlich hat er recht, wie kann das sein, dass der Spiele noch pfeifen darf, ne? was er auch schon sagt. Ne? Ähm, und auch, ja, klar, zweite Chance und so weiter, bla bla bla, aber natürlich ist, finde ich auch, dass der schwarze Peter aktuell bei der ähm, beim DFB liegt, bei dir einfach das in DFB typischer Art einfach nicht aufgearbeitet haben.
2: Ja, da stellt sich halt trotzdem die Frage, warum.
0: Ja, genau, warum? Ob die, ob der vielleicht noch mehr weiß als ja. ja. Ja.
1: Und äh, jetzt hat äh, der ein 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 Schiedsrichterbeobachter, der auch noch Pressesprecher des Hamburger Verfassungsschutzes ist mhm. im echten Leben, hat äh, Strafanzeige gegen Bellingham gestellt, die aber anscheinend nur in ein Ermittlungsverfahren münden kann, wenn äh, Zweier diesen Ermittlungen zustimmt, was ich nicht weiß, aber das macht. Und der äh, DFB hat auch Ermittlungen gegen äh, Jude Bellingham aufgenommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Bellingham wegen dieser, äh, wegen dieser Aussage einfach eine Strafe vom DFB erhält. Und das ist jetzt halt... Meines Erachtens, die viel, also das ist halt auch Teil dieser Diskussion. Wenn jetzt der DFB wegen dieser Sache, wenn Bellingham sagt, da ist ein Schiedsrichter, der hat ein Spiel manipuliert, dem gibst du das größte Spiel in Deutschland, was kannst du erwarten? Wenn jetzt der DFB wegen dieser Sache Bellingham sperrt, dann halte ich das für ein, für ein ziemliches Problem für den DFB weil der DFB muss sich einfach mal dieser Kritik stellen und muss halt einfach mal sagen, wir er kann, er kann ja argumentieren, er kann ja sagen, Felix Zweier ist hat damals einen Fehler gemacht, er hat den Fehler zugegeben, für uns war Felix Zweier dennoch vom Sportlichen her immer ein Eliteschiedsrichter, deswegen ist er gefördert worden, deswegen pfeift er Bundesliga, deswegen pfeift er Champions League, deswegen pfeift er Nationalspiele, er ist einfach vom, vom Sportlichen her derart gut, dass man Sagen muss, er hat sich diese Einsätze verdient. Das ist ja eine Argumentation, der man irgendwie folgen kann. Aber trotzdem muss sich der DFB dieser Kritik, dass man ihn, dass man ihm diese Förderung immer weiter zukommen hat lassen, äh, muss er, muss er sich mal stellen. Und das macht er nicht. Und wenn, indem er versucht, jetzt Profis, die nach dem Spiel so einen Satz sagen, durch Sperren irgendwie mundtot zu machen, dann halte ich das für einen Relativ großes Problem, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber macht er das?
1: Das ist Und halt die Frage. Wenn sie ihn nee, jetzt mach... sperren, dann das ist es ja schon ein Zeichen, ne?
2: Ja, mhm. auch das, finde ich, muss man wieder differenziert betrachten. Der sagt es nach dem Spiel, aber eigentlich, was will Bellingham mir damit sagen? Also was ist die Intention ja. seiner Aussage?
1: Ja, das ist ja frei interpretierbar
2: so am Ende, warum, warum sollte der das nach diesem Spiel erwähnen, so von dem, what do you expect? Zumindest kann es sein, dass der andeuten wollte, dass hier ein Schiedsrichter ist, der äh, Spiele manipuliert, wenn er schon darauf anspricht. Klar. Das, das ist, ja, dann ist es die Frage, ob das nötig ist. Ich verzeihe ihm das, weil es, wie gesagt, nach dem Spiel war und der <lacht> ja, sauer war. Genau. Aber ist das nicht, was, was man zumindest untersuchen muss in dem Sinne, wenn ich mich jetzt nach dem Spiel hinstelle und sage, der Schiedsrichter hat dieses Spiel manipuliert.
1: Aber das hat er ja nicht
0: gesagt. Ja, aber das ist also trotzdem schwierig. Aber das ist schon eine schwierige Aussage, weil ähm, wo ziehst du da die Grenze? Also jetzt hast du natürlich mit zwei einen ein prominenten Schiedsrichter, wo du sagen kannst, okay, hier hat einer Scheiße gebaut und so. Ähm, und warum ist er noch da? Andererseits, keine Ahnung, was machst du, wenn du äh, einen Steuerbetrüger hast, äh, der Schiedsrichter ist, und der pfeift gegen dich oder pfeift nicht so, wie das dir gefällt. dann sagst du dich auch, ja, Pff, der hat ja schon mal Steuern hinterzogen und der kriegt hier das große Spiel. Was erwartet man da? Also ist auch du musst dann schon auch irgendwo deine Schiedsrichter auch schützen vor solchen Aussagen, weißt ja, was heißt schützen, aber... Ja, Im Endeffekt unterstellt
2: der Zweier, kann man so zumindest so lesen, ja. in, in, dass es mal ein sein könnte, ja. weil er ja schon das mal kannst. gemacht hat.
0: Und also, dem, also ich, noch, noch mal, für mich, also die Aussage finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch vollkommen okay, dass ein 18-Jähriger, der beim Häuserskandal erst ein Jahr alt also ist, sowas weiß, Boah, gehen wir die ganze, das, in erster Linie waren es nur männliche Sportjournalisten, die auf das Alter rumgeritten sind, wo ich denke, so, ist doch scheißegal. Wenn ich irgendwie einen Geschäftstermin habe, dann informiere ich mich vorher auch, mit wem ich mich treffe. Und wenn ich da bei Google ein paar Treffer lande, dann ist es auch geil. Und so ähnlich würde das ein Fußballprofi auch machen. Der würde wahrscheinlich gegoogelt haben und das dann gelesen ja, haben. Oh, oh, doch, die sprechen doch in der Kabine. Ja. Also wirklich nur. So, was soll also, das denn? So ja. ein lächerlicher Take. Aber, äh, ansonsten hat er mit der Aussage mal recht. Also, aus, erstmal, warum bekommt ein Schiedsrichter, der schon mal betrogen hat, das größte Spiel? Punkt. Ist aber tatsächlich in dem Moment nach dem Spiel mit dem Zusammenhang einfach dann da. Ja also Und der Nachsatz,
1: was erwartest du, ist dann halt wahrscheinlich das
0: große genau. Problem. Ne? Und das äh, ist, ja, aber was soll der DFB auch machen? Mal ganz ehrlich, was soll der DFB machen? Äh, er, soll, er,
1: soll Bellingham, er soll Bellingham sagen, dass die Aussage schwierig ist, äh, aber er soll ihn nicht
0: sperren. Und dann kommt der Nächste, der beim wenn der Schiedsrichter Scheiße pfeift, äh, ähnliche Aussagen trifft. Na ja, aber am dann kann man ja
3: sich ja darauf berufen, dass, dass er eine Warnung ausgesprochen hat, eine öffentliche. Also
2: am Ende ist der DFB an der Situation doch schuld, weil natürlich ist er schuld, aber er kann auch
0: nicht hat. richtig handeln jetzt in der also Ja,
2: gen, Da meine ich ja, der DFB <lacht> hat sich jetzt in die Situation manövriert, dass er quasi nicht mehr richtig handeln kann, weil wenn er das durchgehen lässt, tja, weiß ich nicht. Also ich würde es auch gerne so, dass es so ist, aber ich traue es dem ADDFB nicht zu und ich würd, kann auch Argumente verstehen, die sagen, das geht nicht, weil der stellt sich dahin Nach dem Spiel und packt diese Story aus. nochmal, diese Diskussion, die jetzt stattfindet, ist wichtig, die ist viel zu spät. Und irgendwie hätte man die schon entschärfen müssen, man hat es aber die ganze Zeit so vor sich hin wabern lassen. Ja, und jetzt hat man halt die Situation, in der es eigentlich keinen Gewinner geben kann, weil Bellingham... Meiner Meinung nach darf er das nicht sagen, auch wenn er alle meine Sympathien hat, das ist für mich eine ganz schwierige Situation, ja. zu denken, ganz ehrlich, der Kerl da, der die haben ein gutes Spiel gemacht und die verlieren das dann auch durch so eine Sache, durch einen Schiedrichter, der dann in dem Tag auf jeden Fall Pro Bayern gepfiffen hat, von dem man weiß, dass der schon mal Cash angenommen hat, finde. also ganz ehrlich, das würde, wäre mir safe auch passiert und wahrscheinlich nicht mal <lacht> ja. so so moderat wie ihm, so.
1: Also, da kämen ja. dann wieder so Twitter-Nachrichten. Basti, löscht das. Basti, löscht das. Ja.
2: Und dann, ja, <lacht> müssten andere Leute sich wieder äußern. dass hier, ja, ja, ich fang's nicht auch noch an. Aber, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich auch zu sehr gegen Bellingham gerade, weil ich das zwanghaft relativieren will. Aber meiner Meinung nach glaub, kann ich, glaube ich, trotzdem, das kann der nicht sagen. Weil... Was, was soll das heißen? So, was, das heißt im Endeffekt, so der, der hat den DFW aufgefordert, der muss jetzt rausgenommen werden, weil der mal manipuliert hat. So gut, die Diskussion muss man führen. Und die, das ist nochmal. Der eigentliche Fehler liegt darin, dass diese Diskussion nie geführt wurde und dass das so scheibchenweise rauskam. Und das ist jetzt schon so lange her ist, dass man dann halt auch nicht weiß. Was soll man denn jetzt machen? Würdet ihr jetzt zum Beispiel fordern, dass zweier seine Karriere beenden muss? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das, oft, wär das tatsächlich,
1: aber, aber vielleicht wäre das gar nicht das Dümmste dass der DFB mit Felix Zweier redet und sagt, pass mal auf, hier gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass du Schiedsrichter Lehrwart wirst oder so, aber wir, du pfeifst jetzt keine Bundesligaspiele mehr.
2: Warum? Aber weil also, ja, dann würde ich als Felix Zweier Stelle fragen, ja, wieso denn jetzt? Also was ist denn jetzt ja. los? Na ja, na klar,
1: ich sage, ich rede ja auch nur vom ähm, aus der Perspektive vom DFB, aber von bei der Aussage von Bellingham. Jedes also wenn ich wenn ich sie lese dann ist es meines Erachtens eher eine Aussage gegen den DFB als gegen Zweier. Weil er kritisiert, dass Zweier eingesetzt wird bei diesem Spiel. Und ich, ich finde, oder ich finde, man kann es auf jeden Fall so lesen, dass er, dass er sagt, äh, du gibst einem, du gibst einem Schiedsrichter, also du in dem Sinne von der, Ansetzer, der, die DFL, der DFB, wer auch immer, setzt hier Felix Zweier an. Und das ist ein Schiedsrichter, der nachweislich Geld angenommen hat und der ein Spiel manipuliert hat. Ja, was erwartest du denn dann, wenn an, an, als, was anderes als, als kontroverse Entscheidungen? Ich glaube, es wäre trotzdem glaubwürdiger
2: ich, gewesen, wenn wenn irgendein Verein die Diskussion halt mal unabhängig von dem Spiel aufgemacht hätte, das nicht stimmt dann, natürlich. wenn du gerade davon betroffen ja, wirst.
1: Natürlich. Dann,
2: dann kann ich auch fragen, dann die die jetzt ein oder was? Das ist ja schon seit zehn Jahren so. Plötzlich fällt es einem ein, weil er gerade einen Elfmeter für Bayern hat hat. So. Denke ich mir, wenn du das. Heißt, kann man also die Thematisierung das, 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 von sowas kann man ja auch vorher machen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass er es das so gemeint hat. Ich, ne? Also ja, ich habe da was auch. Was hat er denn gemeint? Ich glaube schon, dass er gemeint hat, wir wurden verarscht, wir wurden, das Spiel wurde verpfiffen. Ja. Ja, also das glaube ich schon, dass er das so gemeint hat. Die Frage ist, ob das in dem Fall direkt mit einem Interview nach dem Spiel, ob das sanktionierbar ist. Oder sanktionierbar sein muss.
3: Das ist ich grätsche hier kurz dazwischen, ich muss mich an der Stelle verabreden, ich muss noch ein bisschen was arbeiten. David, ja. David, Marit, George, SC Freiburg vor, Schalalala. Nikolaus, tschö, 6 zu 0. ciao ciao, ciao <lacht> ciao.
1: Ähm und da, ja, ich, ich finde es halt, ich find's halt hart, schwierig.
2: Ich schwierig beschreibt die Situation am besten, Axel, weil normalerweise, ja, bin ich auch eher pro Dortmund und pro <lacht> <lacht> Bellingham und gegen den DFB und eigentlich aber auch Pro Zweier und keine Ahnung, so ist mir fällt es halt schwer. Warum bist, du,
1: warum bist du Pro Zweier?
2: Weil ja, er kein Elfmeter für die Bayern gegeben hat. Der im Pokalfinale Eckbar angegangen Ach so, hat. Achso, ah, ja, ah, okay. okay schon drei, wieder einfach. vergessen. Ja, ja habe ich vor zehn Minuten erzählt. Ja, verstanden. ja. <lacht> nee, aber das kann ja auch kein äh, keine Argumentationsgrundlage sein, weil ich bin ja hier tatsächlich in der Situation, dass ich sage, der DFB hat versaut, dass es überhaupt so weit kommt wenn es dann aber so ist und dass die Diskussion jetzt anhand dieser Sachen aufgemacht wird, macht es halt schwieriger, die hätte sag mal so, es ist gut, dass es die Diskussion jetzt endlich gibt, auch wenn es zu spät ist eigentlich aber ich kann trotzdem auch kritisieren, dass ich sage, ja klar jetzt fällt es dir auf, was ist denn, wenn der einen Elfmeter für Dortmund gegeben hätte und nicht gegen Bayern hätte weil ich das nach dem Spiel nicht gesagt das stimmt, das ja. Problem wäre trotzdem das gleiche gewesen, das stimmt dann hätte es vielleicht Herr Gnabry nach dem Spiel gesagt.
0: So. Aber es ist ja genau das, was wir haben. Also, die DFB redet nicht drüber. Ähm, in den Medien ist es nicht wirklich so, dass große Töne der Einzige, der da immer darüber gesprochen hat, war Manuel Gräfe. Ähm, und jetzt hat ein 18-Jähriger Engländer. Sonst hat nie wirklich irgendeiner darüber gesprochen, hat nie einer ein Problem gehabt. hat sich... Die Bayern-Chefs haben sich nicht hingestellt, gesagt, Ja, wie kann der pfeifen? Der hat doch schon mal Geld. Das ist ja, das, das ist das Problem. Das ja. wird seit, das wird seit
1: sechs Jahren. Aber war aber das nicht seit, immer über zwei Jahre? Aber
2: wie lange pfeift der denn jetzt schon danach? Über ja, zehn Jahre. 2014 über zehn
0: Jahre, ja. ist ja, also ne, 2014 ja, ist, ist der Artikel rausgekommen. Ist der Artikel das rausgekommen? Also 2014 war es die Öffentlichkeit davon. Ja, ja und der Skandal war äh, 2001. Ja, also das ist ja, das ist ja. Es ist unser das, DFB, kann eigentlich das ist das so, dass das so ist. Ja, aber auch da, aber andererseits was wir hatten ja die Geschichte oder du hattest die Geschichte mit dem Holländer in Frankfurt, ja? Irgendwann musst du trotzdem dafür bezahlen, wenn du Scheiße gebaut hast.
2: Ja, aber dich weil ich abgetaucht bin. Das war ja, <lacht> war ja die ganze Zeit da. Und am Ende muss man ja auch ganz ehrlich gesagt was soll Zweier denn machen? Soll der jetzt quasi ein Leben führen, wo er denkt, boah, wenn ich jetzt zu viel Scheiße pfeife, dann kommt diese Story doch nochmal raus. Der muss ja auch für sich eine Rechtssicherheit haben. Zu sagen, ja gut Leute, entweder schmeißt ihr mich jetzt hier raus, weil ich Scheiße gebaut habe, oder nicht. Und wenn nicht, dann pfeife ich jetzt hier auch, dann will ich aber auch nichts mehr hören. Ich meine, wie, wie sagen wir mal, du baust irgendwo Scheiße. Und die Konsequenzen für dich sind halt die, das, weiß ich nicht, dein Arbeitgeber trotzdem sagt, ja, bleib trotzdem. Willst du dann 20 Jahre später dir das nochmal anhören? So von vor, nee, wegen, aber hier vor 20 nicht. Jahren hast du aber Scheiß gebaut.
4: Das
1: war übrigens 2005, nicht 2001, aber ist nicht schlimm. Okay.
0: Dann sind es 15, genau. 16 Jahre. Ja. Ähm, ja, Nee, natürlich nicht, du hast schon recht. Und wenn er eine Strafe bekommen hat, der ist ja vom DFB bestraft worden. Was der DFB
1: allerdings nicht öffentlich gemacht hat. Das ja, ist ja, ja auch erst 2014 ja. rausgekommen.
0: Ja, was aber die Strafe ist. gab's. Die Strafe gab's. und dann muss man rein theoretisch auch sagen, okay, jeder äh, Verurteilte hat auch die Chance, äh, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Wenn die Leistung und Das meinen so ich. Und aber ja, aber wenn du was jetzt natürlich beim um Sport schwierig ist.
1: Ja, und ähm, es ist ja nicht so, wenn der DFB sagt oder die DFL sagt, äh, die Eignung für den Schiedsrichter Beruf in Anführungsstrichen ist mit der Annahme von Geld eigentlich nicht mehr gegeben, dass du dann aus der Gesellschaft ausgeschlossen wirst. Das ist ja das ist ja nicht resozialisierungsrelevant, ja. dass du unbedingt wieder deine deine Position von vorher einnehmen so, musst. So, aber da
2: liegt der Fehler, Axel. Genau. In dem Moment, wo du es gemacht hast, müssen wir alle dann auch die Konsequenzen tragen, weil es gab keinen öffentlichen Aufschrei, es gab keine Proteste, es gab von keinen Funktionären, von keinen Spielern großartige Proteste. Am Ende kann man die, diesen Felix, ich, du kannst doch Felix Zweig keinen Vorwurf machen. Am Ende muss der DFB und der ZR machen müssen, ganz im Ernst. Sobald auch nur im Ansatz du da irgendwas mit zu tun hast und mitkriegst, wie einer Spiele manipuliert, Spiele manipuliert, du kriegst das mit, lässt dir sogar noch 300 Euro geben. Machst dann vielleicht nicht irgendwas, weil du es nicht gebraucht hast und das Verein sowieso gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das dann da war. Dass der überhaupt noch pfeifen darf, ist der eigentliche Skandal. Genau. Jetzt pfeift der aber. Ja. So und jetzt... Soll ich jetzt 15 Jahre später sagen, ah ja, jetzt hat er hier den Hummelstar, den Elfmeter meter jetzt da gegeben, jetzt fällt uns das gerade wieder ein, jetzt müssen wir den eigentlich rausschmeißen. Ja,
1: aber, aber du hast schon recht, das wäre jetzt überhaupt nicht angebracht. Es funktioniert halt auch so nicht. Und der DFB sitzt aber da trotzdem jetzt in dieser Zwickmühle, dass er vielleicht mal drüber nachdenken muss, was ist hier in diesem konkreten Fall schiefgelaufen und ist das vielleicht auch bei anderen Leuten schiefgelaufen. Und muss jetzt mal reagiert werden. Weil dieses, das deutsche Schiedsrichterwesen hat anscheinend ja mehr als ein Problem.
2: So, danke, Axel. weil das wollte ich nämlich auch sagen. Erinner dich bitte an diese ganzen Amarell-Dinge, die da oh, geht. Und da habe ich heute auch gegoogelt. Ja. Erinner dich bitte an diesen ganzen Kram. Das ist auch nie richtig aufgeklärt ja. worden. Dann ist die Kämpferbrüder brüder irgendwo auch unten versetzt worden und bla 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 und keine Ahnung, wo da, was saß der nicht bei Harald Schmidt und hat dann irgendwie vorgelesen, dass da irgendwie. Heute habe ich meinen schwarzen Tanker unter meine weiße Hose gezogen und so was weiß ich was. Da gab es ja auch merkwürdige Verwicklungen. Uh, da das erinnere
1: was. ich mich nicht mehr dran.
2: Nee. Egal, auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, und es gibt, gab ja immer wieder auch von Rafati und von Gräfe, von verschiedensten Leuten, da schon Dinge, die angesprochen wurden, wo man sagt, okay, da scheint es ähnlich wie beim DFB allgemein zuzugehen. Und diese Zweiernummer scheint ja auch ein Symptom davon zu sein. Und darum, das ist ja auch genau das, das ist einfach komplett inkonsequent. Weil entweder schmeißt du ihn raus und sagst, hier, das können wir nicht machen, weil überleg dir mal, wenn du in 15 Jahren bei Bayern gegen Dortmund einen schrittigen Elfmeter pfeifst, dann werden sich Leute daran erinnern und dich aufregen. Zu Recht. Das musst du aber damals schon in dein Kalkül mit einbeziehen. Oder du machst es öffentlich, sagst, so und so was, So und so ist dieser Skandal abgelaufen. So und so haben die Kontrollmechanismen nicht funktioniert. Das und das hat Felix Zweier gemacht. Das und das hat Felix Zweier dann mitgearbeitet und das und das haben wir jetzt entschieden und deswegen ist Felix Zweier sechs Monate weg. Danach geben wir ihm eine zweite Chance, auch wenn es für ihn nicht einfach wird und er sich in der ersten Zeit diesen angespannten Fans irgendwie äh, auseinandersetzen. Stellen also muss. Ja. Stellen muss, weil er halt auch Scheiß gebaut hat. Ja. So. Dann ist aber die Sache, innerhalb von einem oder zwei Jahren ist die gegessen, dass wir hier jetzt 15 Jahre danach darüber diskutieren, das ist ja die eigentliche Katastrophe und das sage ich ausdrücklich für alle Seiten. Sowohl ja. für Zweier selbst, für die Leute, die da jetzt Sachen zu entscheiden haben, aber auch für Vereine und Spieler, die dann halt auch denken, na toll, der hat sowieso nicht alle, dem vertraue ich nicht. Weil man muss ja auch dazu sagen, in einem integeren Schiedsrichter, da hätte es die Diskussion wahrscheinlich auch gegeben, aber nicht in dieser Weise.
1: Nee, aber es war halt auch, es war halt auch dumm. Ne? Also jetzt diese, diese, diese Elfmetersituation nicht zu kontrollieren. Es war halt dumm. Und es war halt merkwürdig. Und dann kommt halt so eine Diskussion rauf. Aber was ich jetzt in dieser Diskussion eigentlich am interessantesten finde, was könnten das denn für Gründe gewesen sein, 2005, dass, dass der DFB so gehandelt hat, wie er gehandelt hat? Dass das alles schön unterm Tisch, geke unter den Tisch gekehrt worden ist. Wer
2: weiß, vielleicht wusste der noch viel Genau, mehr.
1: wer weiß, was der alles weiß. Vielleicht Da aus dem Berliner ist. Fußballverband.
2: Es ist doch ganz ehrlich, alle Bücher, die man danach gelesen hat, über diese Dings, da ist auch immer wieder eine Nebensatz die Rede davon, dass das, was da rauskam, nicht alles war. Die
1: Spitze des Eisberges war. Ja.
2: Weiß nicht, ob es da noch einen kompletten Eisberg gibt, aber zumindest gibt es noch einen ja, aber, Berg aber daneben. So eine so ne,
1: so ne Scholle, die abgefallen ist. Also es ist gibt auf zumindest
2: noch einen gleichen Berg daneben. So. Ja. Also ich weiß nicht, ob es nur die Spitze rauskommt, aber sagen wir mal, mindestens 50% Prozent sind nicht rausgekommen.
1: Ja.
2: Und wenn der das bei Holzer mitbekommen hat, hat das vielleicht auch noch an anderer, vielleicht sogar sehr prominenten Stelle mitbekommen hat dann Häuser abgewickelt, alles hat sich auf den konzentriert, die haben einen Buhmann gefunden. Ja, und dann ist es ja dann trotzdem, muss man sagen, der Schaden für den deutschen Fußball war ja nicht so groß, wie man eigentlich hätte erwarten können.
1: Ging relativ gut. Ja, sind durch durch ja, durch ja Häuser im Prinzip sind sie da rausgekommen. Ne?
2: Natürlich sind die rausgekommen, weil jetzt jeder nur über dieses absurde Paderborn war es, glaube ich, gegen HSV, gegen HSV.
0: Oder? Ja, so, ja, so das aber keiner redet über Kaiserslautern,
2: oder? keiner redet über Duisburg in Karlsruhe und alle möglichen Spiele, die auch offensichtlich äh, geschoben waren. Nee. So, weil, wisst ihr, was ich meine? Hm? So, also, ja, 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 ja. Da wurde tatsächlich einer wahrscheinlich vom Bus geworfen, um andere Dinge. Vielleicht hat er auch ein bisschen Geld bekommen. 300 Euro. Ja, nee. <lacht> nee aber, vielleicht war
1: das wie, wie bei, wie bei, äh, wie bei Uli Hoeneß, der in den Knast gegangen Original,
2: ist. Original, Axel, genau das gleiche. Wahrscheinlich ist das das gleiche. Ja. Da haben sie einen vor den Bus geworfen, der hat ja immer eine Strafe bekommen. Damit nicht rauskommt, dass da noch viel schlimmere Dinge sind. Ja. Und das ist, das Ä traurig ist doch, dass wir beim DFB niemals, auch nur im Ansatz, jetzt hier drüber diskutieren würden. Ja, hoffentlich klären die das noch auf, Herr ja, die setzen sich ja heute noch hin und erzählen uns, dass da irgendwie eine andere Riegel-Gala -Rie stattfinden war. Oh, das fand ich halt mhm. in dem
0: Interview von Uli Hoeneß mit Max so, der Franz ja. weiß nix. Ja. Der so Franz was, weiß nix. Ganz ehrlich, ja. das Nein, also bei. ich saß, äh, als der VSC Pokalfinale gegen Bayern gespielt habe, habe ich mich ähm, mit einem Twitterer getroffen, der auch Journalist ist, der wohl ganz gute Kontakte zu Café King hatte. Und der hatte mir tatsächlich erzählt, dass er die Ergebnisse der Serie A äh, vom nächsten Woche schon wusste und ähm, tatsächlich... das Serie B? Serie B war es, genau, Serie B. Ich es ja gesagt. Umdienst. Der, der ähm, musste den, na, na, wie viel hast du gewettet? Nein, nein, also er hat sie mir nicht genannt leider. <lacht> Aber wie gesagt, also das Café King, das Kaffee King war ja noch Jahre später sehr aktiv. Ehrlich
2: gesagt, ja. Leute, machen wir uns nichts vor, die sind safe heute auch noch aktiv. ja sicher Ich
0: verweise
1: nochmal auf dieses Spiel in Kolumbien. <lacht> so zum wo, das, Beispiel. Wo halt nee. einfach in der 95. Minute noch ein Tor fallen muss. Das muss fallen. Ja, gesagt, Und es fällt.
2: Ehrlich gesagt Hätte ich fast Bock, dass wir zu dem Thema mal jemanden einladen, vielleicht Benjamin Best oder so, dass wir da mal ein bisschen äh, Nachfragen stellen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so unfassbar krass hat man sich ja dann doch nicht mehr damit beschäftigt. weil Aber eigentlich ja. ist es ja so, ich, ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, warum. So, weil eigentlich ist es ja ein richtig interessantes Thema. Wenn ich mir überlege, was ich für Bücher ich über die FIFA und so gelesen habe. Und bei dem Bereich vielleicht nur so so zwei Bücher, glaube ich. Auch einen so über so einen, der was über Singapur geschrieben hat und der völlig fest davon überzeugt ist, dass zum Beispiel auch bei der WM Brasilien gegen Ghana äh, einfach äh, manipuliert wurde und so weiter.
0: Italien gegen Südkorea. So.
1: Das war ein ganz normales Tor. Ja. <lacht> Da war nee, alles in ja, Ordnung. Ja, nein,
2: aber alleine, dass sowas auf so hohen Ebenen stattfindet, ich glaube, das ist die einzige Änderung, die stattgefunden hat, weil du mittlerweile jeden Scheiß wetten kannst. Es gab doch auch Gerichte über Jugendspiele in Deutschland, wo dann mal hier gesagt wird, da, ja, bla bla. Also ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass das heute nicht im ist. Ich glaube, das findet genau so statt. Ich weiß halt nicht, ich glaube halt nicht, dass es sich lohnt, Dortmund gegen Bayern zu manipulieren, aber der dritten Liga safe.
1: Ja, und drunter. Ja, was weiß ich. Zweite mexikanische Liga, keine Ahnung.
2: Ja, gut, ich meinte jetzt auf Deutschland bezogen. Ach so,
1: so ja, ja, ja. Ja, dann ist dann halt irgendwo Spiele, wo keine Kameras dabei sind. Was weiß ich, Regionalliga, Zeugs Ach, ich glaub, halt, glaub, ne, glaub, Wir wetten auf über fünfeinhalb Tore. Passiert. Ah, sowas, ja. So, und dann, dann ist das halt heute mit der neuen Zeit, mit dem schnellen Internet, ne, Ist es ja einfacher als früher. Du kannst dich ja heute ja. Wunderbar, wunderbar vernetzen und alles relativ und, simpel machen. Und du brauchst
2: ja nicht mal mehr Ausgänge manipulieren, du kannst ja einfach sagen, genau. über Tore. Genau. Ja. Gibt es beiden dann 10.000 Euro, sagst hier, egal wie das Spiel ausgeht, aber wäre schon gut, so über drei Tore Ja, einen.
1: oder du gibst einem halt, was weiß ich, 500 Euro dafür, dass er sich eine rote Karte abholt.
2: Das geht ja nicht mehr.
1: Ja, in Deutschland geht's nicht mehr.
2: Ja, ja gut. Das, das wird so. in
1: Singapur schon noch gehen. Das recht, ja. Ja, ja. Na, da du sagst, hier komm, tritt mal einen um, hol dir eine rote Karte ab, ist gut. Erste Halbzeit bitte.
2: Ich finde auch, ehrlich gesagt, dass der DFB da einen Fehler gemacht hat im Sinne von wieder alles unter den Tisch kehren zu lassen, obwohl die ja an gewissen Stellen konnten, die ja nichts zu führen.
1: Das ist halt die Angst. Das ist halt auch so eine Politikerangst. Bevor wir die Wahrheit sagen drucken wir halt so lange rum, wie es irgendwie geht und geben gar nichts zu. Oder nur, nur das Sachen, zu, was halt wir halt oder nur das, was haben. bewiesen ist, zu. Genau, genau. genau. so.
2: Ja. Und genau nichts anderes hat der DFB damals da gemacht. Ja. Wenn dann irgendwelchen, wenn das in irgendwelchen Anklageschriften steht, können <lacht> die sich ja nicht sagen, nee, nee, also, dann müssen wir jetzt erstmal abwarten, sondern nee, wenn dann wirklich die Beteiligten selber sagen, hier, übrigens, so, Thomas Zichon, liebe Grüße, dass das so ist.
1: Lass Thomas sicher in Ruhe. Der hat damals das Tor gegen die Härte erzielt.
2: Nach wie vielen Minuten? Ich glaube so, 1063. Es ist auch so ich krank, müsste. dass ich das weiß. Ja. Und dass ich dich schon so dritten Mal jetzt <lacht> darauf anspreche, dass ich weiß, dass das in einem umgebauten Stadion gefallen ist, das Tor. <lacht> Auf der Tribüne, die zu der Zeit nicht da war. Und ich auch noch weiß wieder jubeln, weil der Reporter dann gesagt hat, der FC hat nach tausend...
1: <lacht> weil er halt einmal ums Stadion rumgelaufen ist. Genau. Fürs 1 zu 1.
4: Ja, und genau.
1: wir uns halt in den Armen lagen und es gibt kein Morgen mehr. Der FC hat ein Tor geschossen. In der ich Bundesliga. Nicht. Ich weiß es wirklich noch. Und ich weiß nicht, warum ich das weiß.
2: Egal, auf jeden Fall.
1: Bitte, bitte nur ein Tor, war das große, das große Banner... Was in der Nordkurve hing. <lacht> Und dann in läuft der, der einfach wie Forrest Gump einfach um das Stadion rum. <lacht> Und es steht eins zu eins Wie viele Minuten war das? Ich meine 1063, ich guck aber mal. Ja. mal ich ich guck sag, mal, ich mal, mal
2: 1080
1: Ja, kann sein. Thomas, Sichon, Thor, <lacht> Hertha. Habe ich mal erzählt, dass das früher meine meine äh, geheime Frage war? Bei, bei, bei NetCologne? Cologne? Du musstest ja, musstest ja so Fragen stellen. Äh, was weiß ich, wie der Geburtsname deiner Mutter oder irgendwie sowas. Und ich habe halt einfach geschrieben, Tor gegen Hertha. Und dann muss ich da irgendwann mal anrufen. Und dann meinte der Typ so, äh, dann müssen Sie jetzt noch Ihre Geheimfrage beantworten. Ich so, was ist denn meine Geheimfrage? Und er sagt, Tor gegen Hertha. Ah, Thomas Sichon.
4: <lacht>
1: <lacht> ja. äh, es war äh, in der zwölften Spielminute, es war nicht das 1-1, es war sogar das 1-0. Nee, gar nicht wahr. Ja, stimmt ja. nicht, sorry. 75. Spielminute. Äh, 1-0. 1-1, äh, Thomas Sichon. Linksschutz, Vorbereitung Christian Tim nach 1034 torlosen Minuten. Okay. Coach, wer war, wer, wer, wer war FC-Trainer? 2001, 2002?
2: Friedhelm Funke.
1: Ja. Ja. Ich hätte
2: jetzt ja. Peter Latour.
1: Gesagt. Nee, Friedhelm Funke. Schon richtig. Ach, reine, reine Weltaufstellung. Markus Pröll im Tor. Thomas Sichon Libero. Äh, Verteidigung. Zellweger. Rigobert Song. Und Karsten oh, Kur. Rigobert Song. Hanno Balic im Mittelfeld auf der 6. Äh, oh, Sinkala, du liebe Güte. Andrew Sinkala. Andrew ja. Sinkala hat mitgespielt im offensiven Mittelfeld zusammen in einer wahrscheinlich kongenialen äh, Kombination mit Miroslav Baranek. Und äh, dann ein Dreiersturm bestehend aus Christian äh, Christian Springer, Georgi Domkow und Matthias Scherz. Alter, oh, was für der, eine Mannschaft! Ey. Matthias, Matthias Scherz, Scherz
2: den ja. könnt ihr Eintracht auf rechts gebracht haben. <Ja>, tatsächlich, <lacht> Matthias
1: Scherz, der hat bestimmt noch einen Spielerpass. Mat ja, Matthias Scherz, der, mit dem kannst du, Der wird auch zum Joker kommen dann danach
0: <lacht> und davor.
1: Und die 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 Härter, die Hertha mit Marcelinho, äh, Prez, Alex Alves, Paul Dardai, Paul Beinlich. Was? Alex Alves ist gestorben. Alex Alves ist gestorben paul beinlich hat gespielt gabo Kirai im tor natürlich ähm simonitsch in der abwehr Rehmer in der abwehr oh, wa weltspiel das ja christian tim ist eingewechselt worden für äh, christian springer springer und äh, markus kot für georgi Donkov. Ich kann mich erinnern an das Spiel. Ich war im Stadion und habe... Ach, was haben wir getrunken. <lacht> nach dem Tor. So, du wolltest von Thomas Sichon reden. Entschuldige bitte. Ich hatte dich unterbrochen.
4: Ich hab's
2: vergessen schon. wieder. Ach, da hat er auch manipuliert. Ja, ja. Stimmt. Ja. Da ist ja mal nach Südafrika abgehauen. Ja, der...
1: Das, das... ja. Na ja. Ja was? Naja, er hat manipuliert, das stimmt schon. Ähm, was, was ist mit dem passiert? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ich glaube, der ist nach Südafrika gegangen und der ist jetzt auch in so einer Schwurbler-Sache drin, oder? Oder verwechselt? Ernsthaft? Ich weiß nicht genau. Es kann auch sein, dass ich ihn mit Levels verwechsel.
1: <lacht> <lacht> ja, Levels auf jeden Fall. Da war der. War das wo war? War, war das Osnabrück oder wo war der? Oder Oberhausen?
2: Osnabrück war der. Osnabrück,
1: okay, ja. ja. Aber ich glaube, dass, also ich glaube, da, da ging es ja auch um, ging es ja nicht um Steuern? Der ja, hat ja eigentlich hab... nur manipuliert, um Steuerschulden zu bezahlen. Eigentlich, glaub, also eigentlich hat er was viel... Gutes getan für das
2: Land. Er hatte, er hatte, glaube ich, Spielschulden.
1: Ah, Spielschulden, keine Steuerschulden. Mhm. <lacht> aber ja, aber er wollte die bezahlen, auf jeden Fall. Ehrenhaft. Ja, das muss ist. man halt ja auch mal anerkennen, ne?
2: Ja, keine Ahnung. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Sumpfwald halt noch größer war, vielleicht sogar noch ist. Und äh, ja. ja, am Endeffekt passiert das halt. Dann vielleicht das ist natürlich aufwächst.
1: auch Mats Hummels reich geworden am Wochenende.
4: Kann ja. ich auch
1: <390 lacht> bringt eine neue Perspektive.
4: 93
2: dreht den Scheinwerfer <lacht> in Stellen, wo andere Scheinwerfer gar nicht hinkommen.
1: Hat, hat Mats Hummels das Spiel manipuliert?
2: Bitte, würde, ehrlich gesagt, viele Erklärungen liefern für gewisse Dinge. Ja. Dass Dortmund den nochmal geholt hat, ich verstehe es nicht. Ich verstehe bei Dortmund eh viele Sachen nicht.
1: Ich hätte halt, was ich leider nicht gesehen habe oder nicht gehört habe, ist das BVB Netradio zu dieser Szene? Ich glaube, das wäre ja. sehr, sehr lustig gewesen. Falls ein Hörer da einen Mitschnitt hat. Ja, äh, den,
2: den würde ich gerne nächste Woche hören. Genau. Den wir hier ausspielen, genau.
1: Dass wir den, äh, hören, weil ich glaube, dass, ich glaube, ich könnte mir ah, vorstellen, das dass, dass es lustig zwei
2: war. In dem, an dem, hast du den Ausschnitt auf dem Soundboard?
1: Nee, der Dreh
4: war ich das, ich oder? Ich
2: glaube ehrlich gesagt, dass der auch in diesem Ausschnitt sagt, jetzt macht er zweier uns irgendwas kaputt.
4: Nein, ich hab's aber nicht.
0: Nee. Das war doch der, der Dreh ist oder wie hieß?
4: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warte,
1: okay, warte, 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 warte. Ich probiere mal etwas. Mal schauen, ob das funktioniert. Geben Sie mir eine kurze Minute. Wie hieß das denn?
4: Ja, Moment.
0: Ja, ist die ah. Zweier gewesen. Passt ja recht. Aber warte. Ja, aber dann wir es jetzt noch so
2: einmal.
1: Ja, ja, auch ja. Warte, warte, warte. Der gibt ich im sag Rot, sag gleich, rot das ist, ich, ich das Reus ist Rot heißt, -Rot heißt -Rot. es. Jetzt macht er
0: uns die Meisterschaft kaputt, der Zweier.
1: Reus Rot. Und dann kann ich gleich, wo ich dabei bin, noch das Terrain ersetzen weil nämlich Hörer Matthias und seine Schwester sich nochmal hingesetzt haben und das Lied noch verfeinert haben.
2: Oh, dann komm. erst Norbert Dickel und dann zum Abschluss. <lacht> dann für den Thementrenner das andere.
1: Sekunde, so jetzt muss ich hier einmal gucken, wie funktioniert das denn so, so. Jetzt decken so. wir hier ganz große Verbindungen auf. So, mal gucken wir mal. Das hat ja sogar funktioniert.
0: Julian Weigel Mario Götze und jetzt gibt er im
3: Rot, das ist doch lächerlich, jetzt macht er uns die Meisterschaft kaputt,
2: der Zweier, der gibt ja. Marco Reus rot, was für eine
1: Fehlentscheidung, das ist doch einfach lächerlich, was wir hier sehen, es ist lächerlich,
0: Ich sag nichts mehr. Ich muss jetzt okay. ruhig bleiben.
2: sie <lacht> doch mal an, Lobby.
0: Wenn er Gelb gibt, ist gut, aber Rot ist doch scheiße.
2: Ja, aber dann, dann erklärt es vielleicht auch tatsächlich, dass Dortmund-Fans da zu Recht mittlerweile skeptisch werden, weil solche Dinge sich schon häufen. Ja,
1: also, ja ist so.
2: Also wie gesagt, jeder Dortmund-Fan, der jetzt dem unsere Diskussion hier zu sachlich war, wir verstehen euch. Also das ist eure Perspektive und die ist völlig berechtigt. Ja, haben wir halt nicht. Der Zweier.
1: Der Zweier. Jetzt macht da unser Spiel kaputt. Ja und dann äh, herzlichen Dank an äh, Hörer Matthias und äh, an Hörer Matthias Schwester.
2: Er hat sich jetzt bei Twitter auch Hörer Matthias genannt. <lacht> <lacht>
1: Gibt es auch einen Account von der Schwester, Hörer Matthias Schwester?
2: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich bald Seiten, wie heißt die Schwester.de <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall hat sie sich nochmal hingesetzt und hat äh, das äh, Tralalala noch einmal verbessert. Es ist schon sehr spektakulär.
2: Sehr, 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 spektakulär. sehr. Auf jeden Fall was, was bei 93 live, wenn es 2025 wieder stattfindet, auch <lacht> <spielt>. <lacht> ja.
1: Vielen Dank an, äh, Hörer Matthias und an Hörer Matthias Schwester. Noch viel mehr Hörer natürlich. Hörer
0: Matthias Schwester. Ja. Sag mal, haben wir jetzt die Haaland-Geschichte? Ist der wie heißt, jetzt der, jetzt der, Hörer, wie heißt
1: der, Hörer der
2: Hörer Matthias oder Hörer Martin?
1: Ich glaube Matthias. Ach du liebe Leute, ich, ich, ich hab, die, der ist Martin. Heißt der
0: Martin? Ich <lacht> weiß es nicht. Oh shit. Da muss ich jetzt,
1: muss ich die Mail noch mal
0: aufmachen. Guck mal. <lacht> Kaffi, haben wir eigentlich die Halland-Geschichte aufgedröselt? Ich habe noch nicht zugehört oder? Nee, der heißt man, Martin. Zugehört, Scheiße. Sorry. <lacht> Hör, Hörer, Martin. Sorry. Wir hier die ganze Zeit. <lacht> Hörer Martin. Hörer Martin. Ja. Haben wir jetzt die Haarland-Geschichte
2: aufgelöst oder nicht? Nee, die Haarland-Geschichte, das war jetzt das Intro für die nächste Geschichte, also für meine Haarland-Geschichte, die ich nicht vergessen habe. Surprise, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, erinnert mich jetzt ein bisschen daran, erinnert euch, als wir mal so eine Wolfsburg-Geschichte haben, wo äh, Hörer Alice über Monate warten musste, bis wir es aufgeklärt haben. Vielleicht
1: Hörerin sogar.
2: Wo... Äh, wo Sie mich dann mehrfach dran erinnern musste und wir dann auch gar nicht mehr genau wussten, was wir da besprechen wollten. Also, ist diesmal nicht passiert mit Haarland. Ich habe <lacht> mit einigen bekannten Freunden unserer Sendung, Dominik, Lossi, kennt ihr alle, haben wir äh, zusammen gegessen letztens und dann haben wir uns eine Wette überlegt. Jeder von uns, wir sind sechs Leute, momentan noch hat 100 Euro in die Wette gelegt und was es zu tippen galt war, wo Haaland hinwechselt oh. und bei Gleichnennung hat die Ablösesumme quasi, dann gibt dann quasi den Ausschlag. Mhm. Und natürlich bin ich jetzt, was das betrifft, jetzt sehr, sehr aufgeregt, weil es geht schließlich um 600 Euro. Was glaubt ihr, bevor ich sage, was ich denke, wo Haaland hinwechseln.
4: So saßen wir auch an den Tisch. City so oder
1: United? Paris.
2: City oder United sind auf der Liste. Paris hat... Lustigerweise niemand genannt, auch äh, wenn das natürlich sehr, sehr nahe liegt. Ich habe Real Was? gesagt.
0: Die Deiniger. Frage ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der zum Trainer oder zum Verein wechselt. Ich auch nicht. Aber das ist also die Frage, weil, weil wüsste, es,
2: gibt, <lacht> ich ich weiß, es gibt halt so ein paar
0: Trainer... Ja, nee, das ist so die Frage, ne? Wieder, wieder zum Verein wechseln, weil er bei Real Madrid spielen möchte oder so, oder wieder unter Guardiola spielen.
2: Ja, bei Guardiola würde ich ihm sogar fast gerne zurufen, mach's nicht, der zwängt ihm dann irgendwelche ja. Dinge auf.
0: Ja. Oder bei Tuchel oder bei Klopp, oder Klopp wird wahrscheinlich in Liverpool eher unwahrscheinlich, aber Liverpool braucht den wahrscheinlich auch gar nicht. Haben
2: wir ja, ja, aber Was. es ist trotzdem echt eine interessante Frage. <lacht> Ja. Ist natürlich durch diesen Wetteinsatz noch interessanter jetzt geworden. Ähm ja, Real hat wahrscheinlich auch nicht, eigentlich haben die kein Geld, aber eigentlich ist man es gewohnt, dass die allerwirklichen Barberspieler dann trotzdem irgendwie zu Real gehen. Ich weiß nicht ganz genau, wahrscheinlich hatte ich Real noch im Kopf, als wir uns hier vorgestellt haben, dass Mbappé und Haaland zusammen bei Real spielen. Ja.
0: Wenn die unseren, äh, 220 Millionen ausgeben für ihn nächstes Jahr, ähm, Mbappé, dann... dann wenn ja nicht noch mehr Kohle haben und um nochmal so ein Transfer. Ja, zu ist ablösefrei. Ach, das ist ach stimmt, das wäre dieses Jahr wäre das gewesen. Ne? Ja. Ablösefrei ja, aber heißt
1: aber natürlich nicht kostenlos,
0: ne? Ja, ja, aber ein bisschen günstiger.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Am Ende war es auch nur ein Bauchgefühl und äh, Wie gesagt, Man City war dabei, Chelsea war dabei, Manchester United war dabei, auch Bayern war dabei.
1: Bayern glaube ich nicht. Bayern wird ah, mich wirklich, Bayern wird mich wirklich überraschen. Bayern wird Lewandowski. Gesagt, ja. Ja. Äh, unmöglich ist es nicht, aber Bayern wird mich wirklich überraschen.
2: Ja. Bayern muss halt Lewandowski ersetzen.
0: Ne? Ja, aber Bayern wird Lewandowski ein Jahr zu lang behalten. Aus Dankbarkeit. Ja, ja. Ich denke schon, dass, dass Bayern das, äh, den Absprung nicht schaffen wird, Lewandowski rechtzeitig. Ähm, gut, gut beizusagen und ihn dann zu lange zu behalten und sich deswegen dann die Chance auf Haaland zu versauen. Ja, kann sein. Ja. Hoffe ich
2: dann natürlich. Hoffe nicht. natürlich, dass er zu real geht jetzt, er ist mega.
4: <lacht>
1: Wie groß sind denn die Chancen, dass er in Dortmund bleibt?
2: Ja gut, die Wette ist, wer der nächste Feind von Haaland ist, der wird safe nicht für immer in Dortmund bleiben.
0: Okay. Warum sollte Dortmund denn jetzt, also warum sollte er in Dortmund bleiben? Jetzt mal ehrlich, was denn da spricht an, denn für Dortmund? Der müsste jetzt eigentlich morgen, müsste der schon wechseln. <lacht> nee, aber,
2: was nee, machst da, du, du denn noch hier? Was machst du denn was nicht? <lacht> Spinnst du, Alter? Du soll ich hier in der vierten Klasse rumhängen. Du kannst ein Abitur morgen schreiben.
0: Ja, das geht nicht. Das ist wirklich...
2: Ja, ich finde aber auch, die, die Diskussion, die wir bei Haaland auch hatten, dann äh, unter uns, war, meiner Meinung nach ist Bayern auch nicht genug für den. Aber ich habe auch bei Opa Meccano schon den Fehler gemacht, zu sagen, eigentlich äh, kann der sich andere Vereine aussuchen. Aber ehrlich gesagt, wäre der Step Bayern für mich, für Haaland eigentlich zu wenig, muss ich hm. sagen. Warum sollte der das machen? So, weil ich glaube, wir sind uns trotzdem eigentlich um ein absoluter Weltstar zu sein, musst du ins Ausland gehen. Um ja, und vor allen Dingen, tun. weil
1: ja. Haaland hat, hat ja keine wirkliche, ich sage jetzt mal, keine Loyalität mit der Bundesliga oder irgendwie sowas. Das ist so. ja kein Kind der Bundesliga, dass er sagt, boah, hier ist, hier ist halt geil und was weiß ich. Der wird halt, äh, aufgewachsen sein mit dem.
2: Der ist halt in England. Geworden, genau,
1: ja. mit, der, der wird halt aufgewachsen sein mit dem Traum, irgendwann möchte ich mal Premier League spielen.
2: Ja.
1: ja. Und, ja.
4: Ich, ich, also für, für
1: mich, für mich ist tatsächlich England, relativ klar und da würde ich jetzt, also stand jetzt, würde ich halt irgendeinen Manchester-Verein nehmen. Ja,
2: ja, kann ich kann ich mir auch gut vorstellen. Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wollte nur mal eure Eindrücke haben, weil mhm. eigentlich ist es ja bei so Spielen eigentlich fast immer klar gewesen, wo die hingehen. So. Da war so Real oder Barca. Also. Mittlerweile hat sich das schon krass verteilt. So. Guck mal, Barca wieder, redet
1: kein Mensch mehr von, ne?
2: Ja. Das ist nämlich das Nächste, was wir auch an dem Tisch gesagt haben, so Barcelona, die können sich äh, wahrscheinlich nicht mal Sebastian vielleicht geht, da, vielleicht geht da Marco Reus hin. <lacht> so eine Art, genau. Ja, Jong.
1: Ja. Ja, krass, ja, ja, aber es ist wirklich krass, ne, wenn du überlegst, so Barcelona ist also mit der gr größte Verein der der Welt. Ähm,
2: Keine Chance bei Haaland. Genau hat sich ein bisschen verschoben, so, es ist ja das Ding mit, mit PSG und City sind halt neue Player dazugekommen ja. sehr, sehr gespannt naja, das war ich, auf jeden Fall hätte, meine kleine Haaland-Geschichte
0: ich hätte ihn ja gerne bei bei Klopp gesehen, aber wurde
2: eher ehrlich gesagt hatte ich das Gespräch mit Markus Bark, als ich natürlich, erst ist in Dortmund nah dran und ich wollte mich natürlich <lacht> dann auch ein bisschen beruhigen, sag mir mal bitte, wo der hinwechselt. ich bin sehr, sehr aufgeregt ich sage jetzt nicht, was er gesagt hat, aber er hat auch gemeint, er würde persönlich 100 Euro zahlen. Aus seiner Eigentasche, wenn Haaland zu Liverpool gehen würde. Ehrlich gesagt, würde ich auch aufs ganze Geld verzichten, was da an diesem Portal liegt. Wenn das so wäre, stell dir mal bitte eine mit Salah und Haaland vor. <lacht> Unter, mit diesem Klopp-Power-Fußball wo du dann noch irgendwie äh, Thiago da im Hintergrund rumfuchteln hast und diese geilen Außenverteidiger. Oh. Ich stell dir mal vor, Robertson und Trent Alexander-Arnold würden in einer Tour Dinge in die Mitte flacken, wo Haaland steht. <lacht> das
0: das wäre schon geil.
2: Ich, ich fände es auch ehrlich gesagt geil, als wenn er zu Guardiola da Tuchel geht, wo er dann trotzdem Teil dieser Maschine werden muss. Ja. Sondern wo es einfach so ein Power-Fußball und er ist auch noch dabei, schießt pro spielt, sechs
4: Tore. <lacht>
2: bis, das, bis der irgendwann verboten wird.
1: <lacht>
2: darf nur noch eine Halbzeit spielen. Der
1: Liverpool FC hat verbotenerweise genau. äh, den eingesetzt. eingesetzt.
2: <lacht> Die Maximalspielzahl von zehn Spielen pro Jahr wurde überschritten.
1: Ja. <lacht> Ich meine, der Typ ist halt echt ein Knacker, ne?
2: Ich liebe den so, so krass, Alter. So unfassbar. Ich habe mich lange nicht für einen vereinsfremden Fußball empfunden. Ja. Wirklich nicht von der Faszination her. Das ist so, geil. Das ist so ein kommt,
0: bam, scheißegal wer da kommt, ob das ja, ein, ein kleiner ist auf
2: alle ja. erdenklichen Weisen dreckig, geil, alles möglich. Der macht ja, ich weiß gar nicht, was ist mit dem Typ, Alter.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, den der, glaub, der kann ganz gut Fußball spielen. Ich glaube, dem ja. ist auch alles scheißegal.
0: Das auch, weißt du, so weiß ich nicht. Ich
1: glaube einfach nicht. halt einfach, dass es eine absolute Maschine ist. Ja. Ich glaube halt auch, dass das so, wenn ich ihn, ich weiß natürlich nicht, ob es so ist, aber wenn ich ihn charakterisieren müsste als äh, als Spieler, dann glaube ich zum Beispiel nicht, dass der irgendwie trainingsfaul ist oder so. Der wird halt <lacht> einfach eine absolute Maschine sein. Der wird halt dieses Cristiano Ronaldo-Mindset haben. haben. Ja. Das, da würde ich jedenfalls drauf tippen. Ähm, ja, und dann hat, hast du halt einfach dieses unfassbare Talent in allem. Durchsetzungsvermögen. Dann hat er ein Füßchen. Dann ist der spielintelligent, was ja auch nicht eine zu verachtende Größe ist, dass der ein Spiel lesen kann, dass der weiß, wo er hinlaufen muss und dass der, dass der sich sofort richtig stellt. Der weiß, wo der Ball ist. Der weiß, wie Situationen sich in den nächsten 10, 15 Sekunden entwickeln. Und das alles in, so
4: in einem jungen mehr. Alter. <lacht> Na,
1: das ist ja keiner, der, der ist ja nicht 35, wo du sagst, der hat schon alles gesehen, der weiß, was jetzt passiert. Nee!
2: Ja, es ist halt die Frage, ob der nicht einfach, was soll der noch, also weißt du, was ich meine, was soll der noch, noch besser machen? Das Einzige, was der schaffen kann, ist einfach jetzt zehn Jahre so zu zocken, wie er gerade zockt. Auf halt einem ja. höheren Niveau, weil das muss man sagen, hat er halt noch nicht bewiesen. ne?
1: Ja, weil Dortmund halt in der Champions League keine Rolle gespielt hat.
2: Ja, weil Dortmund, sorry, aber Dortmund ist ja auch für Weltklasse-Spieler maximal ein Sprungbrett. Ja. Dann muss ja. man halt mal gucken, was was danach passiert. So Also diesem ständigen Druck, bei Real zum Beispiel ausgesetzt zu sein, ist vielleicht dann auch noch mal was anderes.
1: Und er hat halt dann in Anführungsstrichen den Nachteil, dass er halt Norweger ist und in einer Mannschaft, genau, in einer Nationalmannschaft Zunälen, spielt, ja. die halt international keine wirkliche Rolle spielt.
0: Ja, gut, aber dafür ist er ausgeruht.
1: Ja, ja aber ich meinte doch, ja. jetzt so als als... Weltstar Natürlich ist das ja Weltstar. erstmal ein Nachteil, dass du halt nicht Nein, in, dass du nicht für England spielst, dass du nicht für Deutschland spielst, dass du nicht für Italien oder Argentinien oder Brasilien spielst, sondern für Norwegen. Das ist dann halt das Gleiche wie slatern mit, mit, äh, mit Schweden und slatern hat es dann halt ausgeglichen durch seine, ich sag mal, überbordende Personal Persönlichkeit. Ja. Und ich weiß nicht, ob Haaland der Typ dafür ist. Also Haaland <lacht> ja. ist jetzt nicht der Typ, der so äh, dem, dem ich dem ich irgendwie eine Slatan Ibrahimovic äh, Persönlichkeit zutraue.
0: Nee, eher nicht.
2: Ja, aber ich halt, glaube, aber, dass ja, das wird er auf dem Platz wird man jetzt kommt Ja,
1: hoffentlich, auf an, er ehrlich, macht, aber ehrlich gesagt hoffentlich, weil es halt ein geiler Typ ist. Ja, ich hoffe es auch. Hm. Kommt er jetzt nicht zum Also, wenn er jetzt nach Köln kommen würde. <lacht> und zusammen mit Anthony Modest ein Sturmduo bilden würde
2: oder sich abwechseln ja. weil Modest oder sich
1: abwechseln <lacht> 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 ja. Ja, die
2: ersten Tests der der sitzt die ersten fünf Spiele draußen ja also er muss sich Rand halt führen. erstmal
1: er muss sich erstmal <lacht> rankämpfen.
4: <Ja.
1: lacht> ah, und dann kommt ja. so, eine, so, eine, so eine so eine Flanke vom, von 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 Schindler und Haaland. ja Haaland verwertet auch die <lacht> Obwohl sie von Kingsley Schindler kamen, die Flanke. Ah, guter Typ. Jo, was sagt ihr zur Spielvereinigung Gräuter führt? Ja. Müssen wir drüber reden? Blöde nee. Geschichte. <lacht> ja, müssen wir gar nicht drüber reden?
2: Ich würde gerne mal mit einem Betroffenen reden. <lacht> <lacht>
0: Also falls hier einer ein Hörer ist. Hat uns
2: nicht einer bei Fun Friends geschrieben, dass er Kontakt zu den Eltern hat?
1: Ich glaube, David ja. äh, ist da schon dran.
2: David ist da schon dran, sehr, sehr gut. Dass, dass wir den Eltern von einem fürth dass er vielleicht mal vermittelt werden kann, dass wir dem einfach mal... Wie
1: geht's die ihrem Sohn?
2: Einfach mal die Frage stellen können, toll ist das nicht, oder?
1: Wie geht's ihnen
2: denn? Wie viel haben die jetzt gespielt? 7-1 oder was?
1: 7-1 in äh, Leverkusen verloren, ja. Minus 34 ist das Torverhältnis aktuell. Wie
2: viele Gesamttore haben die gefangen?
1: 46. Das
2: ist halt schon ein bisschen viel, ne?
1: Ja, in 14 ja, das,
2: ist <lacht> <lacht> das, ist da ein, das ist tatsächlich hart. Alter, und die Eintracht hat damit ach und krach 2-1 gewonnen. Alter. In der 98. In der 100 Minute. 100.000. <lacht> Minute. Eben gerade erste Tor gefallen. Ja. Ui, 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 ui.
1: Haben aber tatsächlich mehr Tore geschossen als Bielefeld. Haben zwölf Tore geschossen, Bielefeld nur zehn. Ja,
4: ja.
2: Wird den Bielefeld nicht viele Leute interessieren, weil
0: ja, ja. besser da.
4: Ah, das ist Wisst ihr, dass
0: Kräuter Fürth erst viermal in der Bundesliga gewonnen hat? Nee. Was? Hm? Die damals nur zwei Spiele gewonnen. Oder ich drei bin jetzt Spiele. hier gerade auf kicker.de ähm, und hier steht, erst viermal konnte Fürth in der Bundesliga. Bisher gewinnen. Der höchste Sieg gelang äh, gegen den VfB Stuttgart 2 zu 0 am 4. Mai 2013. Ja, die waren ja schon mal in der Bundesliga, da haben die auch nur hm. drei Spiele. <lacht> <und vier.
2: lacht> okay. Immerhin vier Spiele. Aber das. Ja, ich glaube, man sollte sich einig sein, dass die nicht in die Bundesliga gehören. So haben sie jetzt zweimal probiert, hm. blöd gelaufen und so. Naja. Ja, und schlimm muss ja nicht jeder.
4: So.
0: Ach guck mal, der FC hat auch schon mal 6-0 verloren.
1: <lacht> Suchst du jetzt gerade nach hohen hohen Niederlagen, oder was? Nee, ich
0: war gerade bei, äh, ich bin auf kicker.de, weil ich nochmal die Tabelle angucken, wollte wir gehört. Und da haben die irgendwie so eine Klickstrecke und da ging es um die höchsten Siege und so weiter. Da war 6-0 gegen die TSG hoffen, ich ja gerade. Okay. Und Freiburg hat 5-0 gegen euch gewonnen. Das ist gar nicht so lange her. Stimmt, wir haben ja auch 6-0 gegen Freiburg, gegen Augsburg verloren. Ach du heilige Scheiße. Wo bist du denn da jetzt gelandet? Kicker, war aber auf der Startseite direkt. Hm.
2: Wenn wir in diesen Tabellenregionen sind, müsste man auch noch ganz kurz einen Shoutout an den VfB Bochum machen. Ich finde gut, was hier Ja, kann. Wahnsinn. Mega, mega. Ja. Ist schon sehr, sehr beeindruckend auch. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass sie eine viel bessere Mannschaft als Fürth hatten, als sie aufgestiegen sind. Aber irgendwas scheinen die da richtig zu machen. Und wahrscheinlich ist es haltlos, aber irgendwie bestätigt es mich halt trotzdem, dass in Städten, wo Fußball emotional gelebt wird, einfach nochmal ein paar Prozent dazu kommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Weil ich, ich finde es geil, die sollen bleiben. Die sollen sich etablieren wie der FC Augsburg und die dann dadurch verdrängen.
1: Schlecht wäre es nicht. Vor allen Dingen Dadurch, dass jetzt ja wahrscheinlich durch neue Situationen, die wir heute nicht thematisieren möchten, das Auswärtsspiel des FC im Januar in Bochum wahrscheinlich eher ohne mich stattfinden wird wow. und muss, also müssen sie nächstes Jahr nochmal da sein.
0: Ja, weil ich hatte nämlich ein Samstagmittagsspiel, ich möchte, oder Sonntagmittagsspiel, ich möchte gerne ein Freitagabendspiel haben. Ach, ich glaube, es wäre
1: der 22. Januar gewesen. Ich muss mal ja. nachgucken.
0: 18.30 Uhr, oder?
1: Ich gucke gerade nach. Es wäre auf jeden Fall ein kalter Januarabend in Bochum gewesen. Äh, ja, 18.30 Uhr Spiel, ja. Samstagabend. Und es wird... Es, ist, es bricht mir ein bisschen das Herz. Schneeregen, Flutlicht, Kastropper Straße, dreieinhalbtausend Auswärtsfans. Ja, oh sagen,
2: Gott! Ich kann dir nur sagen, das, was ich hatte, ist auch nicht besser. Also diese halbe Lösung ist auch scheiße. Dann lieber gar nicht.
1: Nee, ich will halt ein volles Spiel.
2: Was hattest du denn für eine Lösung? Bist du bis 2025. Ja,
1: ich will ja. aber
0: trotzdem. Basti, was war das denn bei euch? Bei uns war es geht, weißt du, jetzt geht ja
1: ist immer nur ich, 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 ich will, ich will, ich ja. will. Ich will. Also ja, nicht, ja, 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 geht masturbieren.
0: Okay. Ist Karl Lauterbach Gesundheitsminister, jetzt wird alles noch besser. So. Habt ihr äh. mitbekommen, was in Neapel passiert ist?
1: Nein,
4: nein, It's So. <lacht>
2: Neapel ist 93 zum Podcast des Jahres gewählt worden. Ja. <lacht> Zumindest der e Eigenständige. Also wir sind unter den eigenständigen Podcasts der Gewinner, glaube ich, oder?
0: Ja. Kann man mal ja, sagen. Ich ich bin zwei,
2: wir sind
1: doch so der Gewinner, weil Elf Leben ist ja eigentlich gar kein Podcast. Ja, eben. Also, und, und Toni Groß und Felix Groß zählen eigentlich auch nicht. Ja. Also, also ich finde, 93 ist Podcast des Jahres.
2: 93 nimmt den Preis an.
1: <lacht> also diese diese Grafik, die da der Hörer gepostet hat, das war schon sehr, sehr akkurat. Wo der Typ auf dem dritten Platz sich die Champagnerflasche ansetzt. Das war schon... Äh, so 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 ähnlich haben wir gefeiert, ja. Wusstet ihr, dass wir in, äh, in Weißrussland aus den Top 100 der Sportpodcasts rausgeflogen sind, letzte Woche?
0: Nein. Doch. In Weißrussland. Ja,
1: in Weißrussland äh, ist uns der 100, eine Hörer
0: weggezogen. Ich
1: weiß nicht. Wir, na, es müssen Hörer geben, weil wir sind immer noch unter den Top 200. Wir Ach, sind okay. äh, Platz 153 diese Woche in Weißrussland unter den Sportpodcasts.
2: Ja, Digga, hör mal wieder öfter zu da. <lacht> was <lacht> ist denn los
1: mit nee. dir? <lacht> ja, dafür Luxemburg beständig Top 10.
2: Ja, fantastisch. Ich kann einer in Weißrussland einen Bot programmieren, dass wir da auf eins kommen und keiner weiß, warum.
1: Und dann eingeladen werden.
2: Und Preise bekommen. Dann kriegen wir da Preise verliehen und so.
1: Wir nehmen diesen Preis an. Vielen Dank, Herr Lukaschek. Hochdotiert. <lacht> wir, kriegen, wir kriegen Öl.
2: Ich <lacht> bin immer noch traurig, dass sich von so dubiosen Whitewashing Leuten keiner bei uns meldet. Dass wir hier, keine Ahnung, warum teilen uns denn nicht 10.000 Euro pro Folge, dass wir immer positiv über Katar reden. Das werden die ja wohl noch übrig haben.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht trauen sie uns nicht.
2: Wieso? Also bitte, bei Geld kann man uns wirklich vertrauen. <lacht> <lacht> Zumindest wenn man uns das gibt. Leute, also Katar, falls Sie hier einer zuhört, der auch nur im Ansatz mit dem, wir machen das? Wir werden es das klarstellen. Das bei euch alles cool. Ist.
4: Ja.
1: Und man muss es ja auch so sagen. Ich habe zum Beispiel tatsächlich noch nie irgendwas Schlimmes in Katar gesehen.
2: Ich auch nicht. Ja. Ich war halt noch nicht da. Aber ja, das ist ja,
1: spielt ja keine Rolle. Das spielt ja keine Die
2: Rolle. Die Aussage steht. <lacht> ich persönlich weiß es nicht. <lacht>
1: Ich muss mich darauf verlassen, was man mir sagt, und ich kann das nicht bestätigen. Habt ihr habt ihr mitbekommen? Der Franz weiß von nichts. Habt habt ihr mitbekommen, dass äh, die USA die äh, Olympischen Spiele äh, jetzt boykottieren? Im Februar. Okay. Habt ihr mitbekommen, dass im Februar Olympische Spiele sind?
0: Auch nicht. Nein. <lacht> Nein. Im Februar sind Olympische Spiele, Winterspiele.
1: Ja, ja klar, Winterspiele.
0: Die sind aber es ist doch regulär, oder?
4: Ja,
1: die finden, finden okay, ja in Peking statt. das ist statt. hier
0: irgendwas Verschobenes gewesen. Nein, nein, also.
1: finden, finden, finden in Peking statt.
0: Verschoben so. ist doch wahrscheinlich wirklich was, aber... Okay.
1: Und äh, die USA haben jetzt einen äh, diplomatischen Olympia-Boykott ähm, verkündet, wobei ich nicht weiß, was diplomatischer Boykott heißt. Heißt das, die Sportler dürfen trotzdem?
0: Ja. Es kommen äh, halt keine, keine Politiker dahin. Ach
1: so. Das ist ja Blödsinn. Ich dachte, die Sportler würden nicht antreten. Nee, nee, nee. Naja, so weit geht's nicht, ne? Da hat NBC zu viel Geld bezahlt, als dass die Sportler nicht antreten dürfen, ne? Ja. USA. Toll. Ja, 4. Februar. Da spielt aber die Bundesliga schon wieder, glaube ich,
0: am 4. Februar. Ja. 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 Naja. Ja. Dopp,
4: dopp, 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 dopp.
0: Ja. Dein Pizzaofen ist heute gekommen. Oh, sehr gut. Hast schon aufgebaut. Ja, natürlich. Und schon getestet auch. Dann war der aber schon fertig
1: geliefert. Ne, da musstest du aber nichts machen dann.
0: Nein, nein, ist schon fertig, du, also, okay. das ist, auch, das ist so ein fertiger Bausatz. Okay. So ein Grill haltest praktisch so. Wie groß ist ja. der? So groß, dass du eine Pizza drin backen kannst. Ah, okay. Also es ist
1: so ein, so ein wie so ein Tischgrill oder was? Ja. Okay. Für draußen oder kann man den auch drinnen benutzen?
0: Der ist für draußen geeignet. Du kannst den wahrscheinlich auch drinnen mit Gas betreiben, aber der ist halt für draußen. Das ist halt so, ja.
1: Okay, aber es ist halt kein, kein Pizzeria-Ofen.
0: Nein, nein, wollte ich zuerst haben, aber das ich, ich wieder hinbauen und dies und jenes. Und das ist so ein kleines mobiles Teil, das ist ziemlich geil auf jeden Fall. Kannst du okay. mitnehmen, notfalls. So. Und Pizza gut geworden? Super, natürlich. Okay. Wahnsinn. Sehr gut. Können wir die nächste 93-Redaktionsparty hier feiern?
4: Ja.
2: Unsere so berühmte Redaktionsparty.
0: <lacht> <mit lacht> ja. Einmal alle zwei Wochen stattfinden. <lacht> wo wir
1: uns über die über über die weitere Ausrichtung von 390 unterhalten.
0: <lacht> Beim Gläschen <Klee sind> Cognac.
1: <lacht> ja gut. Ähm, gibt's noch was zu berichten diese Woche?
2: Podcasts. Ja, was haben wir abgefragt? Ich habe glaube ich
1: nichts mehr, mehr auf der Liste. Ich habe auch nichts mehr auf der Liste. Enzo, hast du noch was, was du erzählen mag?
0: Ihr wollt ja nicht drüber reden, was in der Apel passiert ist, Nein. also lassen wir das. Ah, doch, 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 da ist jemand im Auge rausgeflogen. Oh ne? <lacht> genau das. Genau das. Da hat sich einer die Augenhöhle gebrochen. da ist das Auge rausgerutscht. <lacht> Aber ich sag's, wie es ist, genauer will ich es auch nicht wissen.
1: Das ist so sowas wenn, sowas, wenn wenn solche Sachen im Fernsehen laufen, dann halte ich echt die Hand so vor die Augen. Kann ich nicht sehen.
0: Wie heißt dieser Footballfilm nochmal, äh? An ah, jedem verdammt Samstag. Samstag Sonntag? Sonntag. Wie heißt der denn auf, auf Englisch?
1: Every given Sunday. given Sunday. Ja, genau.
0: Every given Sunday. Da passiert das doch auch. Stimmt. Das ist doch auch die eine Sehne, wo das Auge Stimmt.
2: rausflutscht. Da, fliegt da, da liegt da so ein Auge im Regen rum. Ja. Oh. Stimmt. Eigentlich, ja. war aber trotzdem eine Verletzung, die mir Gott sei Dank nicht so geläufig ist, wahrscheinlich, weil ich alle Inzidenz in dem Bereich verdrängt habe. <lacht>
1: Ja. Oder wie Mario Barsa sagen würde, die armen Verletzungen, die hatten wir früher nicht. Jetzt fallen denen schon die Augen raus.
2: Schon, also das ist bei uns ja früher, also.
1: Hat er weitergespielt? Als er das Auto wieder reingedrückt
0: hat. Nein, nein, er ist operiert worden. die so, Augenhöhle so ist. ist gebrochen. Alter. Ist
2: so, also wegen der Augenhöhle gesetzt? hat er nicht mehr gespielt. Matthias Sammer kam dahin und hat es dem zusammengetackert. Alter.
0: <lacht> so, das geht. 18 Schrauben äh, bei ihm wurden 18 Schrauben und 6 Platten eingesetzt. Alter Verwalter, wo ist denn dafür Platz? <lacht> da oben, <Alter? lacht> Keine Ahnung. Aber guck mal hier, ähm, er wird in Neapel aufgrund der Verletzung rund 90 Tage fehlen. Kreuzbandriss ist länger.
1: Boah, weiß ich nicht, ob ich da. Och, du liebe Güte. So, jetzt Kopfballtraining, mein Freund.
4: Oh Gott. Am, am äh, Hände.
1: Äh. 18 Schrauben, Alter.
2: Kommst du dir keine Flugzeug? möglich ist Flugzeug. in der modernen Medizin, gell? Also ich glaube, wenn du vor 30 Jahren 18 Schrauben im Auge hättest, dann wären andere Dinge dein ja. Problem gewesen, aber das ist schon Alter. Boah.
4: Boah.
1: Tatsächlich.
2: Da musst du tatsächlich erstmal zurückkommen, danach zu denken, oh, ich gehe jetzt hier wieder, ich gehe ganz befreit hier mal an den
0: Zweikampf hier. Ich, glaub, ich, würde da, ich würde da wie Rüdiger erstmal jahrelang mit einer Maske spielen. Ja, ja,
1: Aber gut, auch das ist ja mittlerweile möglich. Das hätte halt vor 30, 40 Jahren auch nicht gegeben. Ja. Jetzt ist so eine, was weiß ich, so eine Stahlmaske bekommen, die sieben Kilo wiegt. <lacht> dein Kopf immer runterfällt, weil die so schwer ist. Und heute halt nicht mehr. Uah. So, jetzt habe ich diese Bilder im Kopf. Verdammte Scheiße, Enzo. ey. Tut mir leid. Es tut dir eh nicht leid. Das ist ja das Problem an der Sache. Das Schlimme ist, dass ich das... So, ihr das wollt sagen. ja nicht drüber sprechen, aber ich sag's jetzt trotzdem nochmal.
0: Es <lacht> ist auf meinem Podcast. Ja.
2: <lacht> ja. Ich kann so eine neue Kategorie einführen. Die ekligste Verletzung der Woche.
0: Oh geil. Okay, wollen wir nach Mittelstadt? Ach, da müssen wir. Oh, reden. kann hier keine Rede sein. Aber <lacht> <lacht> wenn wir nicht.
1: Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich die vorübergehen und sagte Bonjour. Mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh, champs
0: Oh, Champs-Élysées! Sonne scheint, wenn ganz egal,
1: wir beide sind. So froh, wenn wir uns wiedersehen, Ich muss ja zugeben, dass das so ziemlich das Einzige ist, was ich vermissen werde, an, wenn das Buch dann irgendwann mal so Gott will, vorbeigeht. Dieses Lied. Das werde ich, ich schon vermissen. So
2: Bitte? Ja, ich werde es auch vermissen, aber es ist wahrscheinlich auch mal gut. Jetzt für mich auf zu neuen Ufern. Ich ja, genau. habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dann in diesen Schundmagazinen rumlesen <lacht> und einzelne Geschichten immer mal. Das,
1: da das hätte ich nichts gut. gegen.
2: So, diese ganzen Zeitungen, wie heißen die? Meine Schuld. Ja, genau. Ein Geständnis. Ja, genau. Meine Lebenslüge. <lacht> so, jede ja. Woche einfach so eine ja. Geschichte daraus und dann einfach mal offen diskutieren, wie wir das empfinden, ob wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. <lacht> ob wir das glauben. Ja. Ob wir auch mit unserer Cousine geschlafen haben. <lacht> so. Also, ja. die Frage wieder gestellt. Sie wurde beantwortet. Wir müssen bei Kapitel 6 anfangen. Kapitel 5 endete mit Peter und
1: der Wolf.
4: Nee,
2: <lacht> Jessica war am siebten Himmel angekommen, bla bla. So, die sind auf jeden Fall bei Peter. Jessica Kaiser, glaube ich, da damals noch. Am Morgen danach schwebte Jessica immer noch auf Wolke 7. Den ganzen gestrigen Tag hatten sie in Peters Wohnung, beziehungsweise in seinem Bett verbracht. Dass die vielen Kerzen nicht nur der Romantik dienten, sondern den fehlenden Strom ersetzten, <lacht> sieht zunächst gar nicht bemerkt ohnehin hatte sie nicht wirklich ein Auge für die heruntergekommene Junggesellenbude von Peter König sondern nur für ihn nun merkte sie jedoch, dass er vielleicht wirklich der mittellose Student war, den ihr Vater in ihm sah Peter schlief noch tief und fest und schnarchte genüsslich vor sich hin so leise wie möglich stand Jessica auf und zog sich an ihr war es egal, ob er arm oder reich war ob er diese Absteige wohnte oder ob er außer gut Fußballspielen bisher nichts geleistet hatte Sie hatte sich in Peter verliebt und mochte fest mit ihm zusammen sein. Sie nahm einen 500-Mark-Schein aus ihrer Tasche und legte ihn auf den Nachttisch.
4: Gott, Bist wie asozial.
2: Meine Warte, bis du deine Geldbörse wiedergefunden? gefunden hast, Zwinker-Smiley, kritzelt sie sie auf einen Zettel und verließ die Wohnung. Peter Alter. Mal ihr vergessen. <lacht> Nur wenig später hämmerte das an Peter Königs Wohnungstür so heftig, dass es ihn aus seinem Tiefschlaf riss. Er orientierte sich kurz und bemerkte, dass Jessica offenbar verschwunden war. Den Geldschein samt Notiz entdeckte er sofort und lächelte zufrieden. <lacht> 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 ah, so ich Alles Freunde. richtig ja. gemacht, Peter.
1: <lacht>
2: Reicht erst mal für die nächsten Tage. <lacht> Ah, ne, ist schon weg, das Geld quasi. Weil der Strom war erst einmal gesichert. Der kommende Sonntag im app ebenfalls und vielleicht könnte er endlich sein Auto aus der Werkstatt auslösen.
1: Siehst so, du, so wie Thomas sichern. Der hat halt auch erstmal, erstmal Schulden bezahlen. Und Fando bezahlen. Ja. Herr Ayrton, oh, ich Alter. möchte mein Auto wieder haben. <lacht> 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 <lacht>
2: Zinsa, Zinsa.
1: <lacht> Hast du Geld? Hast du Geld?
2: Nun kann er sich um das Klopfen an der Tür kümmern. Vielleicht war es ja jemand von den Stadtwerken Mittelstadt. Dann könnte er seine Schulden direkt begleichen.
1: Ist auch geil. Hoffentlich kommen die Stadtwerke zu mir. So, dann ich muss ich wenigstens nicht dahin laufen.
2: Hoffentlich ist es so dringend, dass die hierher kommen. Ich sage ja hier nimm. Und den Strom wieder an. Er stand auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen und ging zur Tür. Vorsichtig öffnete er diese Einspalt. Spalt. Er sich versah, wurde die Tür kräftig aufgedrückt und Nadja Priest stand im Zimmer. Apropos Nadja Priest, äh, wir müssen ganz kurz bitte dieses Video würdigen, was da rumging. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht> da <Das> war <lacht> noch was. Das hat mich komplett aus dem Leben gerissen. Ja, tatsächlich.
1: Da war ich, also das war für mich auch eine Sache, wo ich sage, okay, das ist schon, wir leben schon in der Simulation halt, ne?
4: <lacht>
2: Wahnsinn. Ich finde, warte, ich jetzt normal, ja, weil das ist ja tatsächlich immer, ja, oder? Caro, ich mal, du so, warte. <lacht>
3: Hallo, lieber Ecki, hier ist Caro. Ich denke mal, du kennst mich von Kupfer Deutschland oder vom Sommerhaus. Auf jeden Fall dein bester Kumpel, Bernd Burgsmüller, hat mir gesagt, <lacht> dass du ganz selbstlos die letzte Zeit ganz vielen Leuten geholfen hast, und die ganz dunkle und bittere Zeit in Mittelstadt damit versüßt hast. Ja, super toll, ganz klasse, mach auf jeden Fall weiter so. Vor allem dein Einsatz beim FC Blau Mittelstadt, ganz toll, super, also gut ab. Und dafür möchten der Platzwart, Bernd Buxen und der Trainer Peter Kaul sich ganz herzlich bei dir bedanken. Nicht zu vergessen, auch ganz liebe Grüße von der Nazia Priest. Natürlich auch nicht zu vergessen uns, mich und Andreas. Super Einsatz, weiter so. Toi, toi, toi. Ganz lieben Dank, Ecky.
0: Das ist... Wow, <lacht> das ist so geil, Mann so 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 <lacht>
2: Platzwart, Bernd Brucksmüller. <lacht> Mann, 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 Mann. Schön direkt begleichen. Erinnert der Priester Ohne ein Wort der Begrüßung kaufte sie los. Peter hoffte nur, dass Jessica wirklich nicht mehr in der Wohnung war, im Bad, da der noch nicht geschaut. Und dass sie und Nadja nicht vor seiner Wohnung, und, dass sich und dass sie und Nadja nicht vor seiner Wohnung begegnet waren. Finden sich, glaube ich, ähm, regungslos ließ er Nadja, ihren, regungslos ließ er Nadja in Frust abladen. Er wusste, es war sinnlos, sie zu unterbrechen.
1: Ja, schrei halt, komm. Schrei ja, halt rum, ist gut. Lass mich in Ruhe schrei.
2: In <lacht> Tagen meldest du dich nicht mehr bei mir und ich laufe dir durch ganze Mittelstaat hinterher. Muss mich von deinem Magnus provozieren lassen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Zur Krönung sehe ich dich dann noch mit dieser Jessica Kaiser gemütlich einen Kaffee trinken. Was läuft da mit euch? Anscheinend war sie fertig. Peter holte tief Luft und begann, sich zu verteidigen. So, letzter Absatz. Selbstverständlich hatte Juliane Kaiser bemerkt, dass ihre Tochter über Nacht nicht nach Hause gekommen war. Ihrem Mann war dies zum Glück nicht aufgefallen. Jessica war inzwischen in einem Alter, in dem sie sich nicht mehr abmeldete, wenn sie das Haus verließ, und sie mochte es gar nicht, wenn sie das Gefühl hatte, dass ihre Eltern sie beobachteten. Entsprechend vorsichtig war Juliane, als Jessica das Haus betrat. Sie versuchte es mit einer humoristischen Flucht nach vorne. Wenn das mal nicht die gleichen Klamotten sind, mit denen du gestern das Haus verlassen hast. Jessica schaute sie ertappt an. Eigentlich wollte sie kurz wütend sein, dass ihre Mutter ihr nachspionierte, aber ihre gute Laune brachte sie davon ab. Am Ende des Tages war Juliane auch ihre beste Freundin und bisher hatten sie stets über alles reden können. Es ist endlich passiert, Mama. Ich habe bei Peter übernachtet und ich glaube, wir sind jetzt fest zusammen. Freudestrahlend blickte sie ihre Mutter an. Juliane
4: bewahrte ja, ihr Po. Mama,
1: ich hab gefickt. Mama. <lacht> endlich. <lacht> endlich.
2: Freude, boah, ich freudestrahlend blickte, sie ihre Mutter an. Juliane bewahrte ihr Pokerface, so gut es ging. Im Hinterkopf waren hier noch bereits die Gedanken, was Jessicas Vater dazu sagen würde, zu sagen würde. Komm erst mal rein und erzähl mir alles in Ruhe. mache ich hier einen Knick rein, weil jetzt sind wir bei Kapitel 7 für nächstes Mal.
1: Hervorragend. Ja, Mittelstadt, irgendwann werden wir dich verlassen müssen.
2: Ich nie. Ich mache denn so. Jetzt stelle ich Fanfiction vor, bis ich 70 bin.
1: Puh, ich weiß nicht. Nein. Gut, gut, Freunde. Also, ähm, wir gehen in den letzten Monat des Jahres 2021 und ähm, hören uns am Mittwoch zu einer Mystery-Ausgabe der Fun Friends auf Patreon. Nächste Woche gibt es dann wieder am Montag die reguläre Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit, malet Jod, bleibt gesund, lasst euch impfen, auf Wiederhören.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr
3: uns auf Twitter und Facebook.
0: Jetzt mal ehrlich.